0: Tale as old as time, true as it could be, da, 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 beauty and the beast. Ja, herzlich willkommen und schön, dass noch jemand zuhört hier im on screen Jetzt nicht mehr, Alter, In dieser wunderschönen musikalischen Episode, die wir heute haben, ähm, wir freuen uns, dass noch jemand zuhört äh, bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die äh, Ereignisse der letzten sieben Tage äh, auf der großen und der kleinen Leinwand. Diese Woche haben wir äh, den großen neuen Disney-Film Beauty and the Beast und ich meine 2017, wir leben nicht in 1991, sondern der neue mit Emma Watson und äh, Dan Stevens und äh, Luke Evans in den Hauptrollen. Aber dazu haben wir auch noch ein paar News im Angebot von einem geplanten Matrix-Reboot über einen Venom-Film bis hin äh, zu großen Umbauarbeiten bei DC. Also viel steht an. Und auch natürlich die drittletzte Episode jetzt schon in der neuen Walking Dead-Staffel. Und ich mache das alles nicht alleine, sondern habe wie immer tolle Unterstützung dabei. Und wir haben einen Special Guest. Ähm, erstmal aus unserem üblichen Team dabei unser Talking Head on Walking Dead, Frederik, unser Horror-Experte und Musical-Animationshasser, Manuel.
1: <lacht> Musical will ich ja noch nicht mal sagen, Animation, okay. <lacht>
0: und und äh, ich freue mich sehr, dass er heute da ist und uns Gesellschaft leistet zur Review von Beauty and the Beast und allem drum und, und, allem drum und dran, Kilian. Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, halli, hallo. Es hat ja ein bisschen gedauert. Wir haben das ja schon länger mal irgendwie ins Auge gefasst. Ja, aber ja. es hat dann doch noch mal geklappt. Und dann auch noch bei so einem schönen Film. Ähm, aber da kommen wir dann später dann noch mal drauf. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt gleich äh, erst ein paar News im Angebot, dann äh, eine Walking Dead Recap der neuesten Episode und dann unsere Review. Und damit wir dann relativ flüssig nachher gleich durchgehen können, gebe ich einmal kurz die... Timecodes dafür durch, damit man dann gezielter das Ganze ansteuern kann, wenn man zum Beispiel keine Lust auf Walking Dead hat oder auf die News oder auf was anderes. Insofern ähm, fangen wir jetzt an mit unseren Highlights der Woche und danach geht es weiter mit dem Talking Head on Walking Dead bei 1 Stunde, 16 Minuten und 13 Sekunden. Und abschließend wollen wir dann in unsere große, ausführliche Review zum neuen Disney-Live-Action-Film Beauty and the Beast starten. Und das machen wir bei... 1 Stunde, 24 Minuten und 46 Sekunden. Sehr gut. Dann sage ich mal Clip abspielen und starten wir mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, wie immer, drei Themen die uns in der letzten Woche bewegt haben. Und äh, ich stelle sie einmal kurz vor und danach gehen wir mal kurz die Runde rum, was jeden davon so anspricht. Warner Brothers hat äh, angekündigt, dass sie Aquaman jetzt äh, vom Oktober 2018 in den Dezember 2018 verlegen. Wir haben in den ja. letzten Wochen und Monaten recht viel über DC-Sachen immer wieder geredet. Äh, mal mehr oder mal weniger gut. Uh, James Wands, James Ones, ja doch, das klingt so seltsam, James Wands. James Wands, <lacht> James, James Aquaman uh, gehörte allerdings meistens nicht zu den Nachrichten, über die wir reden mussten oder wollten, aber eigentlich nicht mussten, weil es gab eigentlich nichts zu berichten. Naja, und jetzt naja. gab es die Nachricht, das Ganze wird etwas verschoben werden. Wir wollen uns gleich noch so ein bisschen fragen, ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Ähm. Um, es indiziert auf jeden Fall, dass, dass momentan für 2018 nur ein großes DC-Projekt ansteht, und das ist halt Aquaman. Und umso verständlicher ist es, dass DC-Warner äh, bekannt gegeben haben, dass sie eigentlich gerne noch dieses Jahr was Neues anfangen würden, neues Projekt losschieben würden. Ähm, da wären würden sich eh, am ehesten noch anbieten Suicide Squad 2, äh, Green Lantern Corps, Vielleicht auch Justice League Dark. Ähm, oder äh, irgendein Film was noch, den ich jetzt natürlich gerade vergessen habe. Äh, Achso, ach. Goth Gotham City Sirens. Aber all das ist noch so ohne Skript, ohne wirklich viel Verpflichtung. Und man muss mal schauen, ob was daraus werden kann. Und äh, letztendlich wollen wir ja nicht, dass DC sich wieder übernimmt. Weiteres Weit Thema, auch aus dem Hause Warner, ähm, wenn ihr euch einmal zurückversetzt in das magische Jahr 1999, ähm, kurz vor der Jahrtausendwende, kam einer der wahrscheinlich einflussreichsten Science-Fiction-Filme raus, die es so gegeben hat in den letzten Dekaden, würde ich mal sagen. Die Matrix oder Matrix ähm, von den Wachowski-Brüdern war es damals noch. Ja, <lacht> damals? Ähm, ja, jetzt sind es ja die urschauski geschwister Schwestern. Nee, Schwestern mittlerweile. So sind, die ach, sind jetzt mittlerweile
2: sind es schon, ja. schon Schwestern, okay.
0: Oh, ähm, mal gucken, wo es noch hinführt. <lacht> das wusste ich nicht. Ich, also ich wusste, dass einer der beiden... Ja, mittlerweile sind beide... So, aber okay, ja, ja.
1: Ja. Also beide sind auf jeden Fall mal cross -Tresser. Wie weit die da weitergehen, ja. weiß
0: ich nicht, aber... Naja, auf jeden Fall, damals äh, Matrix und... Naja, der Film hat seitdem ganz schön die, die Science-Fiction-Welt auch, glaube ich, auf den Kopf gestellt. Und danach gab es dann zwei Fortsetzungen über die Leute, die ich so gerne reden, weil die irgendwie mehr kaputt gemacht haben als irgendwas anderes. Um, und es gab, wenn ich mich recht erinnere, auch ein Anime, dann die Animatrix, Animatrix, wie auch immer das Ganze hieß. Und, und? naja irgendwie stand das jetzt so und niemand hat sich was bei gedacht. Und auf einmal kam die Nachricht, ja, Warner würde eigentlich schon gerne das Ganze mal wieder auf neuen Weg bringen und vielleicht rebooten mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle. Äh, Michael B. Jordan Hauptka hat den Hauptcharakter in Creed gespielt vor zwei Jahren, meine ich. Ähm, oder auch Johnny Storm in äh, Fantastic, der mhm. letzten Fantastic Four äh, Umsetzung. Ja, ja, und wie das so ist, nachdem diese Meldung kam, ist das Internet ziemlich ausgerastet, weil wie kann man sich anmaßen Matrix-Rebooten zu wollen. Ähm, Im Gespräch dafür war vor allem äh, Zack Penn, seines Zeichens Writer. Und der sitzt wohl gerade am Skript, hat um, äh, unter anderem die Skripte geschrieben für den Ready Player One Film, der jetzt nächstes Jahr kommt. Oh yeah. Ähm, aber er hat auch Skripte geschrieben für Der Unglaubliche Hulk, X-Men, Der Letzte Widerstand, und den Elektra-Film Mitte der 2000. er <lacht> Also, naja. Aber auf jeden Fall war das so ein, okay, das ist doch wohl nicht euer Ernst, ein Reboot. Und Zack Penn hat sich selbst dann auf Twitter noch mal dazu äh, geäußert und meinte, regt euch mal ab. Reboot und Remake, das sind Sachen, die benutzt wurden von den Leuten, die den Artikel da geschrieben haben. Mhm. Das habe ich nicht gesagt. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass man das rebooten sollte. Vielmehr möchte ich eigentlich gerne, dass man andere Geschichten in diesem Universum erzählt. Zum Beispiel glaube ich, dass man ganz viel mit, äh, mit Morpheus machen kann. Also jetzt kursiert dann auch so die Idee, vielleicht wird das Ganze so eine Art Morpheus-Prequel. Und naja, mal schauen, ob uns das gefällt. Um, und als letztes Thema muss ich euch nochmal bitten, in, mit mir auf eine kleine Zeitreise zu gehen. Versetzt euch zurück in das magische Jahr 2014. Ich weiß, es ist schwer, es ist lange her. <lacht> um, und damals war es so, dass The Amazing Spider-Man 2 rauskam. Und kurz bevor der Film rauskam, äh, der zweite in dieser Amazing Spider-Man-Reihe von Sony, hat Sony angekündigt, dass sie planen, ihr gesamtes... Spider-Man-Universum aufzuziehen. In den nächsten Jahren mit Amazing Spider-Man 3, dann dem Sinister Six-Film, dann einem Solo-Venom-Film, einem äh, eventuellen Carnage-Film, dann sollte Amazing Spider-Man 4 kommen. Und es kursierten dann auch so Sachen wie, ähm, vielleicht machen wir auch einen Tante-May-Spy-Film, was soll's. Mhm. Naja, dann kam Amazing Spider-Man 2 raus und äh, ich glaube, der Rest ist Geschichte. Also, das, <lacht> Trotz finanziellem Erfolg wurde das Ding ziemlich zerrissen. Und Spider-Man war auf einmal ziemlich äh, lachhaft geworden. Und naja, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir ihn im Marvel-Universum haben. Nichtsdestotrotz hat Sony gerade letzte Woche bekannt gegeben, dass ihr Solo-Venom-Film, den sie planen, ähm, nächstes Jahr rauskommen soll, im Oktober. Tatsächlich an dem Wochenende, an dem vorher äh, der Startdatum für den Aquaman-Film war. Jetzt ja. hat Oktober, also 5. Oktober 2018 den Venom-Solo-Film und es ist noch nicht so wirklich klar, ob das Ganze jetzt mit dem Spider-Man aus, äh, aus dem Civil War-Film, also aus dem MCU zusammenhängen soll oder ob das Ganze irgendwie Solo steht oder wie man das alles aufzieht. Das steht alles noch im Raum, aber letztendlich äh, muss man einfach wahrscheinlich abwarten, was Sony dazu sagt und ob sich da noch was ergibt. Als Regisseur ist momentan Alex Kurtzman geplant, der unter anderem, also der noch nicht sehr viel äh, als Regisseur tätig war, aber er bringt dieses Jahr den neuen The Mummy-Film zum Beispiel raus. Ja, das sind unsere drei großen Themen, die wir haben und ich würde mal so sagen, was springt uns davon als erstes in, ins Auge? Ähm, Freddy, was springt dir davon so ins Auge? <lacht> <lacht> wahrscheinlich
2: <lacht> am ehesten noch wenn ja, Venom-Film, weil ich denke, dass das verdammt viel Potenzial birgt. Kommt das
1: Erst... dem Venom-Darsteller an? <lacht> <lacht>
2: ähm, ich fand jetzt Toffer Grace nicht furchtbar als Venom, ich fand nur von der Statur her... Ja, den eben,
1: den ja, darum geht's auch eigentlich nur. Den, ich, ich mag den Schauspieler auch eigentlich, aber bitte nicht als Venom
2: so. Der Typ ist doch so ein dünner Lauch, Was soll der als Venom so? Ja, aber gut, ab davon Venom, die Idee von Venom als parasitäres Alien, das sich sehr negativ auf die Psyche seines Wirten, seines Wirts auswirkt und ihm gleichzeitig noch extreme Superkräfte verleiht, finde ich super cool. Überhaupt ja. diese, diese außerirdische Lebensform als irgendwie so ein, klar, es ist ein Parasit, ohne wirkliches denkendes Gehirn, aber trotzdem ist es irgendwie eine intelligente Lebensform. Ich finde halt dieses Konzept wahnsinnig spannend, also, dass es sich auch dass es sich in Anzüge verwandeln kann, dass es sich mit dem Bewusstsein des Wirten äh, verkoppelt, dass der dann quasi damit machen kann, was er, was er möchte. Ich finde das ziemlich, ziemlich cool. Die ganze Story-Arc, die halt so in den Comics aufgezogen wird mit, mit Spider-Man und dem Symbioten-Dress und dann schließlich auch Venom, finde ich wahnsinnig interessant. Und wenn man das richtig in den Film verwandelt dann wird es, glaube ich, ein richtig, richtig cooler Film. Das wäre vielleicht so ein Film, bei dem ich mir ähnlich wie bei Batman und denken würde, da sind meine Erwartungen durch die Decke. Das könnte, ich, das könnte ich gar nicht genau in Worte fassen, was für Erwartungen ich an so einen Film hätte. Aber von dem, was bisher im Sony-Spider-Man-Universum mit diesen Sachen passiert ist, klar, sie werden jetzt ein neues Universum aufziehen, aber ich frage mich trotzdem, ob sie naja, ob sie es jetzt besser machen, ob sie es jetzt richtig machen. Ich bin mir da nämlich nicht so sicher. Und der Gedanke, dass sie einen Venom-Film starten, komplett ohne Spider-Man, gibt mir irgendwie auch zu denken. Denn eigentlich, wenn man, ich, ich, ich bin auch nicht unbedingt so ein Typ, der sagt, man muss den Comics in jeder Hinsicht treu bleiben. Aber eigentlich war Spider-Man Venoms erster Wirt. Man kann das aufziehen, aber ähm, muss man nicht <lacht>
1: Das war auch eben das Erste, was ich bei, bei äh, Google gefunden habe, wenn man da sucht, so, dass, äh, zum Beispiel Chatter hatte geschrieben, so, wenn, wenn im Film, der kann eigentlich nur funktionieren, wenn du Spider-Man als Bösewicht hast, quasi, ne? Mhm. Und in der Meinung bin ich eigentlich auch, so. Aber wie gesagt, ich, für mich ist eigentlich das Cast mehr entscheidend, so. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wenn das wieder so ein komischer, dünner Typ wird, das würde ich mir nicht nochmal angucken, so. so. So cool ich Topher Grace als Schauspieler finde, so, das war echt für den Arsch.
0: <lacht> Hayden Christensen.
1: Ja, zum Beispiel. Oder äh, die Carsten, den Sohn von Will Smith oder so. <lacht> oh.
3: Jaden Smith, wundervoll. Ja.
2: Als Venom?
1: Ja. Ka als Karate-Venom. Wirklich oder Venom, so. Venom?
3: Ja, vielleicht wenn auch sehe. als
1: äh, Spider-Man aus dem Ultimate-Universum oder was? Der war doch zwischendurch mal ein farbiger oder nicht. Oder war das nicht so? Oder war der.
0: Du meinst Miles Morales jetzt, den Spider-Man? Ja. Der ist, glaube ich, äh, Latino-Herkunft. Ja, Latin ja gut, dann passt ja wieder nicht. Latino passt ja nicht. Aber das. Also, zum einen kriegen wir, glaube ich, nächstes Jahr einen animierten äh, Spider-Man-Film ins Kino. Ja, das habe ich auch gelesen. Mit, ne? mit halt Miles Morales. Ähm, und zum anderen ist halt die Frage, ob sie. Also ich meine, das ist halt die, die große Frage, die für mich im Raum steht. Werden sie Venom ohne Spider-Man irgendwie aufziehen? Und ich kann mir aber nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ja, vor allem, wenn sie die Origin-Story erzählen wollen. Ne? Ich meine, da funktioniert es halt auch einfach nicht. Also ich meine, da gibt es ja jetzt gerade diese unglaublich verrückte Fantheorie, von der ich mir eigentlich zu 99 sicher, dass ich, äh, sicher bin, dass sie falsch ist. Aber ja. es wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Ähm, es gibt diese Theorie, dass der Film Live, der jetzt gerade äh, diese Woche startet in den Kinos, ähm, wo Jack Gillenhall und Ryan Reynolds und noch ein paar andere auf der... ISS sind und da Kontakt mit einem außerirdischen Lebewesen haben, was man in den Trailern bisher so sieht. Ähm, es gibt die Theorie, dass das Ganze vielleicht eine Art geheimes Prequel für diesen Venom-Film sein soll. Das Studio ist auch Sony und viele fanden es jetzt sehr, sehr verdächtig, dass halt so eine Woche bevor der Film startet, auf einmal die Ankündigung von einem Venom-Film kommt und so hat sich das jetzt irgendwie entwickelt. Dazu kommt, dass sie wohl in einem dieser Live-Trailer einen Shot, einfach nur so einen sekundenlangen Shot von der Menschenmenge benutzt haben, der halt in einem der alten Spider-Man-Filme mal zu sehen war. Und irgendwie hat das jetzt so ein eigenes Leben angenommen, diese Theorie, dass halt live ein Prequel dazu sein soll. Und naja, das ist halt, also ich finde es ziemlich unwahrscheinlich, <lacht> aber es wäre schon irgendwie interessant. Das würde diesen Venom-Film für mich schon mal interessanter machen. Und, oh, ja. Dann, ich hatte ähm, ein Interview mit dem Regisseur von Live gesehen, der ist Schwede, und der äh, hat sie darauf angesprochen, so von wegen, diese Fan-Theorie. Und dann hat er halt so angefangen, so, ja, das ist voll witzig, weil ich halt so, also ich bin halt wahrscheinlich einer der ältesten comic fans die es so in Schweden gibt, weil ich halt, seit ich klein war, irgendwie Comics da gelesen habe. Und das ist einfach nicht sehr groß in Schweden und so. Und naja, und dann war das dann so, dass er irgendwie keine klare Antwort gegeben hat. Und dann meinte der, der, der ähm, Interviewer dann so verwegen also ist das jetzt wahr oder nicht? Und er meinte dann, ganz ehrlich, die Jungs, also meine Jungs im Comicladen in, in Schweden halten mich gerade für den coolsten Typen, nur weil die glauben, dass ich irgendwie einen Venom-Film gemacht haben könnte. Also, <lacht> ich werde da, werd da jetzt einfach mal gar nichts zu sagen. <lacht> naja. Ja, also ich, das ist halt so das Einzige, wo ich denke, vielleicht kann man das dann interessanter noch aufziehen, wenn man dann diesen Symbionten eher auf so einer Realistisch geerdeten, vielleicht auch tatsächlich Horrorschiene aufbaut. Ich meine, Venom ist schon eine ziemlich gruselige Angelegenheit. Oh. Ja.
1: Ähm. Die sind, sind glaube ich, alle ne, im Spider-Man-Universum so. <lacht>
0: Ja.
2: Aber die
1: Venom war, glaub ich, ist, glaube ich, der
0: erste, ne?
1: Ja, ja, genau. Und dann gab es noch Lesser ja Irgendwas
2: mit S. Ich weiß ja. Vieh-Venom gab es da auch noch. Anti-Venom gab es auch noch.
0: Ja. <lacht> naja, das ist halt alles so, wo ich immer denke, ich weiß nicht. Ob man das so aufziehen kann. Und meine Frage ist halt vor allem dann auch, was, was soll denn so ein Venom-Film darstellen? Also wird das wird dann aus Venom irgendwie so ein so ein Anti-Held gemacht? Oder? Also ich würde Venom halt schon gerne eigentlich als wirklich als Antagonisten sehen. Nicht ja. Als irgendwie so ein Anti-Helden, der dann irgendwie ja. zwar ein Arschloch ist, aber trotzdem irgendwie für das Gute kämpft oder so. Obwohl das die
1: Comic-Verfilmung auch zulässt, glaube ich. Glaub, glaub,
0: ne? Ja,
2: aber also ich, ich fände, man kann Venom super also als, glaub, als Antagonisten einführen und dann irgendwann zum Uh, hier zum Anti-Helden werden lassen, das, das funktioniert. Ja. Aber ihn direkt mal als den verstandenen Guten irgendwie einzuführen, das halte ich für keine gute Idee. Nee, nee,
3: ja, Also ich habe auch so ein Gefühl, dass sie ihn tatsächlich als Anti-Helden inszenieren werden, der dann ein kleines Mädchen sieht und Mitleid hat, so auf diese Schiene dann irgendwie das äh, da raus haben werden. Also das befürchte ich tatsächlich, weil sonst ähm, funktioniert das eher schwierig, man will ja immer eher so gut Friedefredo eierkuchen haben, obwohl es nicht passt zu einem Band-Film. Ja. Also es würde mich sehr überraschen, wenn der dann äh, ab 16 ist so blutig und düster. Also das würde mich <lacht> freuen, aber glaube ich eher weniger. Ja, vielleicht des
0: kleinen Mädchens annimmt? Oh, bist du niedlich. dich? Komm, ich <lacht> nein, naja, das ist dein Gehirn. Guckst, komm, das wird auch ja, wahrscheinlich das wird, dann so lebendig, die dann. <lacht> Das wird doch wahrscheinlich dann so eine Nummer werden, dass er irgendwie, also der Symbiont wird dann auf irgendeinen Wirt treffen, ob sie jetzt Eddie Rock nehmen oder irgendwen anders, wer weiß. Aber der wird dann erstmal wahrscheinlich völlig freidrehen und dann irgendwann so lernen, diesen Symbionten zu kontrollieren und diese Kraft für sich zu nutzen und für das Gute zu nutzen oder sowas. Irgendwie sowas. Oder es gibt dann oh. eine viel größere Gefahr, die dann auftaucht und die man dann Das war das gleiche Problem, was ich irgendwie auch bei Suicide Squad gesehen habe letztes Jahr. Das war so ein Sie haben das so groß angekündigt irgendwie so, als die die Bösesten der Bösen und so. Und ich, ich weiß noch, wie David Ayer auf der Comic-Con stand und angefangen hat, das Mikro in die Hand genommen hat und gesagt hat, fuck Marvel. So, wir haben die besten Bösen, weißt du so. Mm. Also, ihr könnt euch mal alle so wo waren die jetzt groß böse in dem Film? Das waren alles nur so Sie oh, haben ein Will Schaufenster Smith, eingeschlagen. Will Smith macht das alles für seine Tochter und, mhm. und Harley Quinn ist auch nur irgendwie eine misshandelte Frau in einer ganz schlimmen Beziehung und so und Ach, keine Ahnung. Also, ich glaube, man, man. die Frage ist halt, ob man überhaupt einen Film machen kann mit einem wirklichen Bösen im Zentrum, mit dem man auch mitfiebert irgendwie die ganze Zeit. Breaking Bad. Ja, aber das ist kein Film. <lacht> da das hast du halt hörbar. viele, viele Stunden Zeit gehabt, um das aufzubauen. Also,
3: es wäre was vollkommen Neues, tatsächlich so einen Bösewicht-Film zu machen. Nee, obwohl, äh, wenn man jetzt für das Schweigen der Lämmer anguckt, so, so neu wäre es nicht. Aber...
0: Aber das selbst da Anthony, Anthony Hopkins ist ja selbst in der Schweigendilemma eher ein Nebencharakter Also ich meine, der hat Wenn es hochkommt, irgendwie 30 Minuten Screentime oder sowas, mhm. die Hauptcharakterin ist ja nur Jodie Foster und
3: Aber auch bei einem anderen Teil, wie ist er, Hannibal, ne? Oh,
0: oh. Der zweite Teil Also ja. man,
3: man empfindet halt äh, eine Freude ein gutes Gefühl, wenn der Herr Leck da in der Nähe ist und Ach, stimmt, Fand ja. ich zumindest so, so Ja, dass das, das der, stimmt schon Psychopath halt gut dargestellt wird. Also so, so nach dem Motto, es kann funktionieren. Es muss halt wirklich nur die Idee umgesetzt werden und es gut gemacht werden und das ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist halt
0: das, was, was so Charaktere wie Hannibal Lecter oder so ausmacht. So dieses Gefühl von, man fühlt sich irgendwie schon wohl in deren Nähe so und dann gibt es trotzdem diese krassen Momente, wo man dann irgendwie so völlig völlig damit konfrontiert wird, dass das doch irgendwie schlechte Leute sind. Also ich habe ja. äh, die Serie Hannibal geschaut, die ersten zwei Staffeln. Und da finde ich, hat man das, also habe ich das sehr, sehr stark mitbekommen, dass man dass man so beim Zuschauen immer denkt, so irgendwie, also irgendwie ist das schon, ist schon ein cooler Typ so irgendwie. Und so dieses, dieses zivilisierte Reden, was er so drauf hat, ganz gebildet und, und ruhig und so und auch so sehr intelligent ist. Und dann, keine Ahnung, dann schlachtet er irgendwie ein unschuldiges Mädchen ab. so Und das sind immer diese Momente, wo ich dann so gemerkt habe, genau das haben sie irgendwie gut hin geschafft hin darzustellen, so dass du so einen Charakter hast und der der quasi legt nicht nur seine Mitmenschen in seinem, in seinem Film oder so um, in seiner Umgebung äh, legt die nicht nur rein, sondern legt auch den Zuschauer rein, weil man sich immer wieder dabei ertappt zu sagen wow, wahrscheinlich würde er mich auch umbringen, weil ich ihm auch nicht zutrauen würde, dass er irgendwie so ein Monster ist, aber eigentlich ist er das so. Ja. Andererseits ich fand das ich bei
1: Dexter noch viel krasser eigentlich. Also ich Ja, hatte ja, das oh, so ja so
2: stimmt, stimmt. Dexter da ist so ein Ding, wo man wirklich mit dem Bösen mitgemacht. Du, 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 du
1: sympathisierst ja voll mit dem Typ und, und du weißt, so, er hat halt dieses Verlangen, einfach jemanden umzubringen und wenn er sich jetzt nicht keinen sucht, dann bringt er wen Unschuldiges rum und so. Und demnach kannst du das voll mit dir mit deinem Gewissen vereinbaren,
3: dass er jetzt gerade irgendwen umbringt. So. Allerdings also <lacht> also bringt er auch ähm, nicht
2: richtig, meistens nur die Bösen um, ne? Ja, richtig, ja,
3: richtig. Deswegen wird er wieder eher sympathischer gemacht, weil er nach seinem Kodex handelt. Also ich du so ein Anti-Held mehr dann, oder? Genau, die ersten ja. zweieinhalb Staffeln von Dexter habe ich gesehen. Dann habe ich irgendwann aufgehört, weil die dritte Staffel fand ich ziemlich nah. Ne? Ist auch egal, ja. aber auf jeden Fall ist halt da dieses... Dass er mit sich selbst hadert und weiß, was schlecht ist und was gut ist und dass er diese, dass dieses Schlechte wird halt ähm, besser ja, dargestellt durch Er, nur er, die er weiß es tut. ja eigentlich
1: gar nicht so. Er lebt ja nur nach diesem Kodex. Sonst wüsste er es wahrscheinlich noch nicht mal.
2: Naja, er hat, er hat von seinem Vater, von so von, von seiner anscheinend den letzteren Staffeln kam auch raus, dass er noch in ähm, psychologischer Behandlung war von seiner Psychologin gelernt, was halt ja. normale menschliche Emotionen sind und in welchen Situationen welche Emotion angebracht ist. Sonst hm. hätte er eigentlich überhaupt kein kein Gefühl dafür.
3: Ja. Aber letztendlich in der Serie hat er das bekommen und ist dadurch mehr ja. ein Anti-Held als ein Bösewicht. Das ist wohl wahr. Ja, das stimmt.
0: Und ja, also das ist halt so meine Frage, um jetzt nochmal zurückzukommen, wie bei Hannibal zum Beispiel, wo ich halt also es lässt sich irgendwie nicht bestreiten, dass Hannibal einfach ein Monster ist. <lacht> der unschuldige Menschen tötet und dann meistens auf ist oder Teile von ihnen aufisst oder sowas. Und Gerade in der Serie Hannibal das auch noch sehr, sehr krass alles immer inszeniert ist. Aber das funktioniert halt, weil man irgendwie, weil dieser Charakter so tief ist irgendwie, dass man trotzdem Interesse daran hat, dem zu folgen. Und zum einen glaube ich nicht, dass man das in einem Zwei-Stunden-Film alles etablieren kann mit einem Charakter. Und zum anderen glaube ich nicht, dass Venom überhaupt das Potenzial bietet, so als äh, weiß ich nicht, als als Gehobener, gebildeter Psychokiller oder sowas. <lacht> nee, weil nee, das, also, das, das dann, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass sie vielleicht sowas machen wie, sag ich mal, wenn der Film wirklich nur heißt Venom, wa warum dann das Ganze nicht auf den Kopf stellen und wie so einen Alien-Film wirklich machen, so wie jetzt live oder sowas. Halt einfach Venom, weil das halt einfach der das, das monströse Wesen ist, was irgendwie halt frei rumläuft in dieser Welt oder. In dem, bei den Hauptcharakteren und die, und ich sag mal, du könntest so. den Film ja
1: immer noch damit ändern lassen, dass er quasi Richtung Erde fliegt, so, ne? Also, wie, wie, und dann könnte man ja immer noch bei Spider-Man
0: einbauen, irgendwo, ne? Ich meine jetzt gar nicht, dass du das alles im All spielen muss. Ich meine einfach nur so von der Konzeption, wenn man sagt halt. Ja. Also, der Film heißt Alien und das Alien ist halt der Antagonist, das Böse irgendwie in dem Film. Und warum nicht bei Venom dann sonst das, das dann auch wirklich so darstellen? Dann brauchst du natürlich irgendwie trotzdem einen guten Hauptcharakter, der gegen den irgendwie läuft und was dagegen tut, aber. Naja.
3: Oh, oh, ich hab grad ein Bild im Kopf, wie Venom auf seinem Planeten ist und dann von seiner Familie, von seinen anderen schwarzen Blumen verbannt wird. Und der Hausarrest bekommt so Speck, so und Du fliegst jetzt oh. weg von seinem Stamm und du bist halt voll traurig mit Musik inszeniert und dann fliegt er auf die Erde. Und... Ja, ich hab so jetzt schon gedacht, fast was, was
1: anderes gedacht. Ich hab jetzt schon fast an Superman gedacht so. Ja, er ist auf seinem Planeten bei seiner
3: auch, Familie ja? so und,
1: so, und <lacht> steckt <lacht> in ein Raumschiff und da fliegt, fliegt sein Heimatplanet in die Luft. So,
0: <lacht> das das ja. ist so... Das ist dann wieder so dieses, der, der ist halt nicht, der ist nicht ein böses, monströses Monster. Er der ist, ist nur einfach, missverstanden. Ja, genau, der hat einfach nur ganz viel Schlimmes durchgemacht <lacht> und, und das muss man, also man müsste sich eigentlich mit ihm anfreunden. Alles, was er braucht, ist einfach nur Liebe. Ja, gut, oh dann,
1: dann hat Hannibal ja auch einfach nur eine schwere Kindheit gehabt. Also
2: wenn man ja. so nimmt, sehen halt die Welt auf ihre eigene Weise, aber das heißt doch nicht, dass es falsch ist, die Welt auf die Weise zu sehen. Ja.
3: Oh, ich krieg gerade immer mehr, mehr, mehr Angst vor diesem Venom-Film, ey. <lacht>
2: Ich würde aber zu gern sehen, wie die diese ganzen Emotionen von Trauer und Enttäuschung in so einem kleinen
0: schwarzen Klumpen-Engling-Distanz <lacht> <Alien> <lacht> <da, ey>. Weißt <lacht> du, dann, dann kann er nicht mal reden oder so. Da hast du immer so. <lacht> 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 Ach, ist ja schon ein moderner
3: Film, die, die formen sich dann in Emojis.
0: Wow. <lacht> oder, oder er kann irgendwie twittern oder so. At ah. Real Venom oder sowas. <lacht> <lacht> Hashtag. Poor life. Ach ja. Eins nicer Venom.
3: <lacht> Neuer ich meine,
0: es, es besteht ja auch die Möglichkeit, dass das Ganze halt tatsächlich irgendwie dann doch mit dem MCU zusammenhängt. Also es gibt halt noch keine wirklich klare Aussage von Sony, ob das denn nur was eigenständiges ist oder nicht. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, wieso sie also wenn sie wirklich im MCU jetzt äh, gerade mitspielen sollten, warum sie diesen Venom-Film da jetzt reinquetschen müssten. Und ähm, Eher würde es da tatsächlich Sinn für mich machen, dass Sony da doch versucht, na gut, jetzt haben wir mit Spider-Man das alles wieder ein bisschen gerade gebogen, aber Marvel ist halt daran beteiligt. so und Wir wollen vielleicht dann doch was haben, womit wir quasi auf eigenen Beinen stehen, wo wir noch mal selbst was hinkriegen. Wie so zum Beispiel dieser animierte Film, der jetzt nächstes Jahr rauskommt und dann wahrscheinlich Venom oder sowas
1: ja gut ich sag mal man muss ja einfach nichts in die Richtung erwähnen ne also ich sag mal der kann ja trotzdem im MCU spielen ohne dass das MCU drin vorkommt irgendwie ne?
0: oh ja aber ich meine hast du schon irgendwas im MCU gesehen wo es nicht darum geht zu sagen das hängt damit irgendwie nee zusammen aber mit wenn, all dem? wenn
1: jetzt Sony sagt so ja okay wir wollen jetzt erstmal was eigenes machen so dann heißt es ja nicht dass Venom niemals im MCU vorkommt nee darf, das das, so, ne?
0: das meine ich nicht aber ich meine nur auch der um, Venom aus dem Film dann, sage ich mal. Fürs, ich fürs Marketing wird das halt einfach alles sehr, sehr kompliziert, glaube ich, wenn du dann irgendwann da bist. Also für den normalen Zuschauer auch das irgendwie dann zu verkaufen und zu sagen, ja, es diesen Venom gibt es, aber wir haben auch noch einen anderen Venom. Der ist jetzt in dem Film, aber der hängt nicht mit dem anderen Ven Venom zusammen. So, das sind halt nee, wieder nee, ganz nee, andere. Nee, deshalb
1: eher, okay, Sony sagt jetzt, wir machen jetzt einen Venom-Film und vielleicht sagt dann in ein paar Jahren so Marvel und Sony zusammen so, hier können wir den Venom vielleicht mal im MCU noch irgendwo einbauen oder so. Ne? Ich meine,
0: ja, aber ich glaube, da ist halt Marvel nicht so, nicht so für zu haben. Die wollen das dann schon alles durchgeplant haben von Anfang an. Also denke ich, ich
2: mir so. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, aber ich frage mich halt, also kommt natürlich immer darauf an, was sie dann wirklich im Film machen. Das weiß natürlich ja, wir, auch keiner Wir kennen ja auch die Verträge Na. zwischen Marvel und Sony nicht. Ne? Ja, ganz also. genau, das müssen auch so komplexe Dinge sein irgendwie. Ich will nicht wissen, was sie an Papierkram zu erledigen hatten, um irgendwie Spider-Man zu integrieren jetzt in das Marvel-Universum und damit alle Parteien damit irgendwie glücklich sind und die Rechte trotzdem bei Sony bleiben oder so. Naja. Aber ich frage mich halt, also je nachdem, was sie dann da drin machen in dem Film, wie man das dann in dem MCU dann irgendwie etablieren will. Also es ist dann, wo ich wo ich so denke, naja, ich, ich hätte mir jetzt schon vorgestellt, dass der dass sie, wenn sie jetzt äh, den Symbionten in dem MCU einbauen, das irgendwie mit Thanos zusammenhängt, irgendwie damit das halt von den Guardians oder so, dass halt irgendwas aus dem All so mit denen auf die Erde kommt, fände ich zum Beispiel ziemlich super, eine coole Idee, oder dass Spider-Man halt jetzt im Infinity War damit irgendwie Kontakt hat. Ähm, naja. Aber dafür halt kommt der Film zu schnell, glaube ich, ne? Oder? Naja, der, der Film kommt halt, also Infinity War soll ja nächstes Jahr rauskommen. Ja, mit dem Venom Film ja auch, oder? Ja, aber wenn sie beim Venom-Film noch nichts gemacht haben bisher, ist halt die Frage, ob sie das überhaupt, also ob ja, sich das, das damit vereinbar lässt. Auch. Weil, naja, also mit Infinity War drehen sie jetzt ja halt schon. Nur bei Venom ja, haben sie ja scheinbar noch nicht mal das, also ob das Drehbuch geschrieben ist, weiß man jetzt nicht, aber naja. Naja, es wird äh, spannend bleiben mit diesem Venom Film und was Sony dann ja jetzt noch macht, ob sie dann vielleicht doch noch mal mit ihrem Tante May-Film kommen. Den wir alle unbedingt sehen wollen. Amen. <lacht> ja, Vielleicht
1: haben sie deshalb so jung gemacht.
3: Boah. Wer weiß, was sie noch für geheime Kräfte hat, die sie immer versteckt hat. Die ist eigentlich auch Spider-Man.
1: <lacht> ja. So wie mit Batmans Vater, der ist ja eigentlich auch Batman. <lacht> In Ach 15 ja. Parallel-Comic-Universen. Cool.
0: <lacht> Kennt ihr das alternative Ende zu Spider Amazing Spider-Man 2? Nein. Wo, äh, wo Andrew Garfield Spider-Man steht dann halt am, am Grab von, äh, von Gwen Stacy und dann kommt von hinten sein Vater, weil sich dann rausstellt, sein Vater lebt doch noch und erzählt ihm dann irgendwie was vom Pferd, was dann irgendwie so vor sich geht und irgendwie Sinister Six und wie ein böse auskommen ist oder irgend sowas, keine Ahnung, aber. Oh. Also ist ja nicht so, als wäre spider 2, also Amazing Spider-Man 2, einfach sowieso schon viel zu verwirrend gewesen mit tausend Plotlines, die alle ins Nichts führen. So.
1: Ja, und mit äh, Bösewichten, die einfach so äh, total verschwendet geworden sind, obwohl man sich echt drauf gefreut hat. Das habe ich mich ja. auf Rhino gefreut. Meine Fresse, und dann so ein Reinfall.
3: Elektro. Ich habe ihn zum Glück also nicht gesehen.
1: Ich, <lacht> ich fand Elektro eigentlich ziemlich cool, aber ich muss sagen, ich habe auch mit dem Original Elektro aus den Comics nichts
0: zu tun. Also, ich fand halt die Darstellung von Elektro ein bisschen zu, zu over the top, so dieses. Irgendwie, ich bin Elektro, ja? das ist so ein bisschen zu, zu Nicolas Cage mäßig für meinen Geschmack. Das funktioniert nur, wenn man Nicolas Cage dafür castet. Ja, naja, es bleibt spannend, also mal gucken, was das äh, MCU oder was Marvel dann vielleicht in den nächsten Wochen so bekannt gibt äh, über diese ganzen Sachen. Wir äh, werden auf jeden Fall äh, auf dem Laufenden bleiben, was das Ganze betrifft. Wir haben noch ja. zwei weitere Themen. Den, den großen U Umbau gerade im DC-Universum und das Matrix-Reboot. Kilian, was von den beiden Sachen springt dir denn jetzt noch so ins Auge? Ähm...
3: Also beim Matrix-Reboot kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich habe zu meiner Schande, muss ich ehrlich eingestehen, keinen der Matrix-Filme gesehen. Es ist immer an mir vorbeigegangen. Raus. <lacht> es tut mir leid. <lacht> und es gab noch nie Leute, die mit mir drüber reden wollten. Deswegen habe ich ihn mir, sie mir noch nicht angesehen. Deswegen... Dafür sind
0: wir ja heute hier.
3: <lacht> ja. Also ich würde auf jeden Fall aber ins Kino dazu gehen, weil ich halt null Vorerfahrungen habe und das mich halt schon immer interessiert hat.
0: Ähm... Bist du denn, also, vielleicht ein bisschen weiter gefragt ist, aber ja. bist du denn jemand, der generell äh, so eher gegen so Reboots und sowas ist und, und irgendwie Fortsetzungen oder sowas, oder sagst du, macht Hauptsache gut, oder?
3: Äh, es kommt ganz drauf an, wenn ich halt zufrieden mit der Reihe bin und sie abgeschlossen sein sollte dann äh, sollte es auch für mich abgeschlossen bleiben und wenn dann irgendwie nochmal was neu kommt, aber sage ich mal jetzt hier äh, schön und das Biest, fand ich super, also finde ich toll, wenn da irgendwas Neues kommt, weil halt die Kindheit wieder so ein bisschen aufgearbeitet wird, sage ich mal äh, oder jetzt nicht nur Kindheit, sondern generell Filme, die es nochmal verdient haben nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen bei mhm. denen halt vielleicht irgendetwas noch offen ist ähm, ja, zum Beispiel, was ich halt finde, was ruhig hätte gestorben bleiben sein können, wie auch in einem anderen Film formulieren will, ist jetzt hier Fluch der Karibik, mal wild <lacht> rumherzuschießen bei den Themen. Äh, ich weiß nicht, ob ich mir diesen Film antun werde. Ich war beim vierten Film schon extrem enttäuscht und angewidert, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ich, ich, ich habe da sowas mit
1: Transformers <lacht> am Laufen, aber ich... So fürchte ich. Ich werde mir oh, auch den neuen wieder angucken. Oh, Obwohl ich die letzten zwei schon echt scheiße fand.
0: Hast du mal die Trailer gesehen zu dem neuen? Ja, habe ich. Oh, das sieht so grauenhaft aus. Ja, das sieht so scheiße aus. Diese dass ich Dialoge. Meine
1: das, das kann doch nicht so
3: scheiße sein. Deshalb will ich den eigentlich schon wieder sehen. Also, auch Transformers, finde ich, lasst es doch endlich sterben. Meine Güte. <lacht> Das ist, als würde man schon Frankenstein haben und der wurde schon vom Dorf niedergebrannt und dann ist er
0: wieder auferstanden aus seiner Asche. Beine Fresse! Immer neue Upgrades machen an diesem, Die äh, an diesem Frankenstein. Immer Geld reinstecken. Ja, ja. Und Mike Way ja, draufschreiben. Ich glaube, das ist halt das, das große Problem bei diesen Sachen, die, die du ja gerade beschrieben hast, bei diesen Franchises. Die spielen halt immer noch einen Haufen Geld ein. Und ja. deshalb geht's auch weiter damit.
1: Weil, wie gesagt, weil, weil bei Leute wieder ist, Hoffnung haben. Ja, ist, bei Transformers ist das auch so. Ich, ich will es eigentlich nicht sehen, so, aber es zieht mich irgendwie doch immer wieder hin. Das
0: ist furchtbar. Das ist wie so ein also, Autounfall. Ich muss sagen, ich habe wow. halt den, den ersten und den zweiten Transformers-Film mal gesehen, im Fernsehen, im pre tv und ich fand den ersten äh, und den zweiten richtig schlecht und dann die weiteren habe ich dann nicht mehr gesehen weil mir das auch irgendwie mal zu viel das ist mir zu viel sinnloses CGI Geballer in dem Film wie ist es keine Story da es ist Menschen sind irgendwie nur nervige Stereotype die Transformers sind irgendwie nur Stereotype und, naja auf jeden Fall
1: Stereotyp von Autos
0: <lacht> naja auf jeden Fall weiß ich nicht habe ich jetzt halt nach den neuen Trailern gesagt so dass sie so beschissen aus dieser, ja, ja. dieser neue Film. Und dann wollen sie da irgendwas drin machen mit König Artus und äh, den Nazis und irgendwie den Transformers, <lacht> die heutzutage irgendwie die Welt in Schutt und Asche gelegt haben oder sowas. Moment, das ist jetzt? alles ja. ja, das sieht man in dem Trailer so ein bisschen. Ja, ja. Ja. Ich,
3: ich habe mir ja den Trailer nicht angeguckt, weil ich, ich habe nur gesehen, oh nein.
0: Das ist so geil, das könnte eins zu eins so Transformers von Asylum sein. Das ist total geil, weißt du so. Auf jeden Fall ist das so, wo ich so denke, Okay. Irgendwie gibt es so einen, kleinen, so einen kleinen Moment in mir, der sagt: Eigentlich bin ich nur interessiert, was für eine Grütze sie daraus gemacht ja, haben. Ja, ja, Aber gleichzeitig denke ich mir: Nein, mein Geld werden die nicht bekommen, weil das ist genau das Problem. Leute gehen da rein okay. und sagen ja, so einfach: stimmt, Auch, auch nur aus Scheiß, ich gucke mir den jetzt an, den Film, ich weiß, dass der Scheiße wird dann soll man sich das nicht angucken, denke ich immer so, weil dann ja. nur, nur so kriegt irgendwie Hollywood mit, dass sie so eine Scheiße nicht machen sollen. Anders ja. kriegen die das nicht mit, sonst denkt man ja, immer es wieder, oh, es die Leute wollen das immer noch sehen. Gut, also es gibt so Filme, da, so.
1: da kann man das machen, so zum Beispiel bei Asylum Produktion, so, weißt du, bei Sharknado 4, da weiß jeder, was er kriegt, weißt du, da weiß jeder, das ist die letzte Grütze, so, aber die Leute gucken es halt, weil es die letzte Grütze ist, so, und wenn die damit ein bisschen Geld verdienen, die werden ja auch keine Millionäre dadurch, oder bei keine Multimillionäre auf jeden Fall, gucke ich mir das gerne an, so. Und bei Transformers ist das so, eigentlich hat Michael May keinen Cent Geld verdient für nichts, was er tut, so. Weil der versaut einfach eigentlich alles. Jedes Horror-Remake, was er gemacht hat, das Transformers-Franchise, ab, ich sag mal, ab Teil 3 auf jeden Fall. Und N alles andere, was er anpasst. Oh, Ninja Turtles, so, weißt du? Der hat eigentlich nicht verdient. Dann, dann sollte man eigentlich echt sein Geld in so, weiß ich so eine Billigspiele mit Asylum stecken, so. Weil irgendwie, die feiern sich ja selbst für ihren Schrott, so. Und das ist einfach total geil. <lacht>
0: Also das ist halt so mein Gedanke, wenn diese Filme halt billig wären, dann wäre das auch kein Problem, dann denke ich auch so, okay, dann meinetwegen, äh, dann, dann kriegen die halt mein Geld und dann machen sie da halt irgendwie bei, weiß ich nicht, 10 Millionen, 20 Millionen Dollar, äh, die sie dann da irgendwie für ausgegeben haben, nochmal irgendwie 40 Millionen plus oder vielleicht auch 100 und sind irgendwie glücklich, meinetwegen, aber das sind dann immer so Filme, also ich schau mal, wie viel der letzte Transformers-Film gekostet hat, aber die sind ja immer im Hunderte Millionen Dollar, bereist, ja. die die so an, äh, an uh, Budget dann haben, wodurch dann immer 210 Millionen Dollar hat der letzte Transformers-Film gekostet, ohne Marketing. Oh. Das ist nur das reine äh, Produktionsbudget. Das heißt, darauf kommen noch mal mindestens 50 bis 70 Millionen Dollar nur für Marketing, was sie dafür ausgegeben haben, für alle Trailer und äh, rundherum. Und der Film hat halt eine Billion Dollar, ja, äh, Billion, ja, ich bin immer im Englischen. Eine, eine Milliarde, eine Milli Milli ja. Milliarde ja, Dollar. <lacht> eine Milliarde Dollar eingespielt und das ist halt immer, wo ich so denke dafür, dass das nur wirklich ein schlechter Film ist und ich meine, klar, man kann sich immer darüber unterhalten, dass ja Filme subjektiv sind oder so ich persönlich denke, das stimmt bis zu einem gewissen Grad aber es gibt schon gewisse Parameter die einen guten Film ausmachen Und das ist nun mal ein Film, wo eigentlich so ziemlich jeder sagt, das war kein guter Film und dann es halt trotzdem so viele Leute, die reingehen und sagen, ja, ich will einfach nur sehen, wie irgendwas explodiert und irgendwie, ne? mehr will ich auch irgendwie gar nicht. Wenn man immer nur so einen Anspruch daran hat, dann wird, muss man sich nicht wundern, dass es irgendwie nichts Neues mehr gibt und keine besseren Filme gemacht werden. Und gerade bei Bad. dem Budget aus 210 Millionen Dollar Moonlight, also ich habe Moonlight noch nicht gesehen, aber es wird irgendwie Best Picture Winner dieses Jahr, der hat irgendwie 2 Millionen Dollar gekostet oder sowas. Ja. Der ja, ja. So den 100 Mal machen? Können.
1: <lacht> Sharknado? vier, hat drei Millionen Dollar gekostet und er hat David Hasselhoff
3: drin, ja? Da guckt man sich ja nie mal sowas an. Das ist totaler Schrott, wir wissen das alle, aber es ist trotzdem sehr lustig. Ist das wirklich ein Argument für einen Film? Er hat David Hasselhoff! Ja,
1: er hat ja da mehr so geile Sachen, Der hat ja auch den, den, so den Butt von einer schrecklich nette Familie drin, weißt du, so so Auftritte von irgendwelchen Leuten, wo du denkst so, eine Fresse, Wrestler drin, weißt du, so, äh, der neue Film hat ja auch Dings dabei, ähm, äh, Kalkofe und den anderen Typ von die schlechtesten Filme aller Zeiten, was so immer auf, auf äh, ja, den na, Film ja. kommt und so. Also, weißt du, so, da steckt halt irgendwie noch Liebe drin, auch wenn es halt totaler Rotz ist. So <lacht> bei, bei Transformers, das ist halt so hochpolierter Rotz und da steckt halt gar keine Liebe drin. irgendwie. Ja. Das tut mir auch echt immer von Mark Wahlberg leid. So, weißt du, weil, der hat in den letzten, also, der, hat, ich weiß ja nicht, wie es bei Boston war, aber, ah, Boston, das war glaube ich der andere Film, wo wir letztens, wo ich nicht bei der
0: Review dabei genau, war. Genau, da warst du nicht dabei, ja.
1: Ähm, ja. Aber so, zum Beispiel mit, mit, mit Scheiße, wie ist der andere Film? Die Water Rises oder so hat der gezeigt, dass er ein richtig guter Schauspieler ist Aber da muss er sich so eine Scheiße wie Transformers Immer noch geben weißt ja. du? Also ich äh muss
0: sagen, einerseits denke ich so Ja, ist es ein bisschen verschwendetes Talent Aber auf andererseits denke ich so Der kriegt auch seine Millionen Dollar dafür Ja, oh, ja sicher so kriegt er so. die, aber Mir tut es trotzdem irgendwie leid Also ja. würde ich ihn lieber in was Besserem sehen? Auf jeden Fall ja, Aber ich habe jetzt nicht halt. wirklich viel Mitleid mit ihm, weil er hat sich dazu entschieden, diesen Check anzunehmen. <lacht> das stimmt allerdings. Oh, Michael Bay, das ist doch dieser
1: Erfolgsregisseur. Oh mein Gott. So,
3: was haltet ihr denn jetzt äh, von den Matrix neu? Also, oder nicht neu, wie
0: auch immer. Ich, ich muss sagen, ich bin halt jemand, ich habe jetzt nicht zwingend ein Problem damit, dass äh, Sachen gerebootet werden oder sowas. Ähm, <lacht> Also es gibt ja so diese Bewegung, die dann immer so sagt, ja, äh, Reboots und Fortsetzungen ist so alles scheiße. so. Ich wollte ich letztens gerade wieder so einen Post gesehen, äh, wo es um den Scarface-Film geht, wo es hieß, es soll ein neuer Scarface-Film gemacht werden. Und dann war halt so ein, ja, Hollywood hat auch keine eigenen Ideen mehr und alles wird nur noch gerebootet und Fortsetzungen und so. Wo ich jedem, der mir das sagt, immer wieder gerne sage, das ist totaler Bullshit. Wenn man einfach nur mal die Augen aufmacht, es kommen jedes Jahr so viele gute neue Filme raus. Ja. Letztes Jahr fast jeder... Der Filme, die mir am besten gefallen haben, waren auch eigenständige Filme. Ähm, also ich weiß, du Kilian hast ja auch Kubo der Tapfer oh, ja. gesehen. Ich habe ihn mir gestern auf DVD geholt. Ich, ich warte auf April, wenn ich wieder Geld habe und dann hole ich mir den auch. <lacht> Aber es ist so, das war einer der besten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe und der war so originell. Geh ich und ich mit. So wunderschön gemacht. Ich habe sowas noch nie gesehen und der hat fast kein Geld, also ist glaube ich nicht groß ins Plus gekommen, was äh, das Geld angeht. Weil kein Schwein geht da rein. Und das ist so, das ist irgendwie genau das. Es gibt so viele Leute, die sagen, es kommen nur noch irgendwelche Fortsetzungen und Reboots und so. Und das ist halt einfach nicht wahr, weil die Leute gehen einfach nur nicht in diese originellen Sachen rein. The Nice Guys war ein super geiler Film letztes Jahr, fand ich. Aber war halt auch sowas, keine Fortsetzung, es war ein völlig originales Ding und er hat halt auch kaum Geld eingespielt, weil wenn die Leute das nicht kennen, gehen sie da halt nicht rein. Und das kann man ihnen ja auch gar nicht wirklich äh, übel nehmen. So, klar, wenn man, man wenn man jetzt auch nicht so viel Geld hat, um irgendwie jede Woche ins Kino zu gehen, sondern sich dann eher irgendwie so zwei-, dreimal im, im halben Jahr oder so irgendwas anschaut, dann geht man halt in die Sachen, die man gerne sehen will. Da geht man in den neuen Captain america Film oder sowas, in den neuen batman Film, oder irgend sowas oder jetzt Power Rangers oder so irgendwas, was man halt kennt. Und das will ich den Leuten ja auch gar nicht übel nehmen, aber gleichzeitig denke ich dann immer so, dann ist es irgendwie heuchlerisch, sich hinzustellen und zu sagen, ja, äh, die sollten mal wieder originelle Sachen machen, wenn sie aber welche machen und in die nicht reingehen <lacht> und gleichzeitig selbst immer nur in die Fortsetzung gehen, die halt gut geworden sind. Und bei denen regt sich halt auch niemand auf. Ich habe nirgendwo was gehört, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, dass halt Captain America Civil War war schon wieder eine Fortsetzung <lacht> oder sowas. Oder wie gesagt, der, äh, bei Scarface war das halt gerade, wo halt Leute sich darüber aufgeregt haben, so ein Klassiker, das kann man doch nicht remaken oder sowas. Scarface war ein Remake. Dieser Scarface-Film mit äh, mit El Pacino war ein Remake aus einem Film aus den 50ern. So. Das ist das, das ist Problem. Halt, das ist halt, ja. Und auf jeden Fall mein Punkt, den ich eigentlich machen will, ist zu sagen, gerade was man so sieht, wie bei Sachen wie bei Scarface oder so, man kann auch ein, ein Remake oder ein Reboot irgendwie sehr gut machen und sehr interessant machen und ähm, ich meine, es gibt auch genug, die halt nicht so gut geworden sind. Also ich meine, letztes Jahr kam der Ghostbusters-Film raus. Ich weiß, äh, Manuel und ich haben darüber im Podcast geredet gehabt. Wir beide waren so der Ansicht, es war jetzt kein guter Film, aber es war unterhaltsam irgendwie. Mhm. Und ähm, ich hätte natürlich lieber auch einen viel besseren Film gesehen. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Und manchmal wird auch nicht so viel reingesteckt an Arbeit, was man, was vielleicht hätte reingehen Nehmen wir, so wir doch mal so. ben,
1: ben Hur als Beispiel zum Beispiel. Ja,
0: das also war das doch so ein richtiger Flop letztes Jahr. Ja, eben. Um, und das ist so, wo, wo man so irgendwie mitbekommt, ja, irgendwie, klar, das sind so diese Momente, wo man schon das Gefühl hat, die greifen jetzt einfach irgend, irgendwas und sagen, das machen wir jetzt mal neu. Aber selbst das hat, hat die Chance, irgendwie gut zu werden. Und du hast es auch gerade schon gesagt, äh, Kilian mit Schön und das Bies gerade das macht es ja irgendwie aus, man, man soll ja jetzt einen Film, finde ich, nicht eins zu eins nochmal nachmachen, wenn man es macht, sondern dann halt ein bisschen mit, mit einem veränderten Blickwinkel auf die Sachen, mit ein paar neuen Sachen, neuen Einzelheiten reinbringen oder sowas. Der Story vielleicht einen neuen Touch geben. War was ganz Tolles, finde ich, bei dem Dschungelbuch Film letztes Jahr, der, den Disney neu gemacht hat. Der hat halt die Story auch so ein bisschen auf den Kopf gedreht. Der hat zwar diese große, diesen großen Konflikt mit Shere Khan gelassen, aber halt im Großen und Ganzen trotzdem das Ganze sehr anders inszeniert und das fand ich so schön gemacht, es hat so viel Neues herausgebracht und warum soll das bei Matrix nicht klappen? Warum ja. soll man nicht, also gerade der erste Matrix-Film ist großartig, also kann man nicht anders sagen, das ist wirklich ein ziemlicher Meilenstein für Science-Fiction hm. und äh, hat so viel angeregt und so. Teil 2 und 3 wie gesagt, also ich fand es jetzt nicht so toll, ich habe sie glaube ich beide einmal gesehen und auch schon wieder die Hälfte davon vergessen so. ähm, und bin dann damals damit rausgegangen, okay ich lasse einfach den ersten so stehen als den Matrix-Film und fertig. Aber der Film funktioniert auch einfach viel über diese 90er-Jahre-Technologie, die es so gibt. Irgendwie vieles mit Telefonen. und mit, Also so mit richtig ganz Telefonen mit einer Schnur dran oder sowas. Und <lacht> und, und so. Und und äh, die Technologie war halt damals auch noch eine ganz andere. Und ich denke dann so, gerade mit so einem Film, der so sich im Technologie äh, basiert, warum soll man da nicht irgendwie jetzt naja, fast 20 Jahre später dann äh, das Ganze nochmal anders, also der, sich der Sache annehmen und das Ganze nochmal anders darstellen. Ich meine, wir haben einen großen Sprung da vorne gemacht und ich glaube, man kann wenigstens einen anderen Blickwinkel drauf werfen. Und wenn halt, so wie äh, der Zack Penn das gesagt hat, wenn er einfach gar nicht an einem wirklichen Reboot arbeitet, sondern an anderen Geschichten, die irgendwie in diesem Universum spielen, auch dafür bin ich offen. Also warum nicht? Das kann eine gute Sache werden und ich will jetzt einfach mal auch erstmal, bis ich den ersten Trailer oder sowas sehe, davon ausgehen, dass sie da auch wirklich viel Arbeit reinstecken und, das, und sich bewusst sind, dass das halt ein ziemlich naja, ziemlich großes Projekt ist und irgendwie viel, viele Anhänger hat auf der Welt.
3: Also ich meine letztendlich ähm, zum Thema im selben Universum, aber andere Geschichte. Man hat es ja gesehen, auch bei fantastischen Tierwesen, dass es funktionieren ja. kann. Sehr gutes ja? Beispiel,
0: ja.
1: Ja, bei mir ist halt immer das Problem, weil es kommt halt echt immer aufs Franchise an. Ne? Also, der, der, wer, wie hieß der Kerl nochmal, der darüber geschrieben hat, dass er eigentlich eher eine, an was anderem in dem Universum arbeitet? Zack Penn. Ja, der meinte ja auch so, wen, wen sollten wir denn für Neo als Remake casten, außer Keanu Reeves, so, ne, ja, irgendwie so ah, hat ja. er geschrieben, so, und wie gesagt, ich, also bei Matrix finde ich halt auch echt schwierig, so, klar könntest du da, wenn du was Eigenständiges machst, auch mit Sicherheit eine äh, das Remaken, aber dann hätte ich doch lieber eher, ein, weißt du, weil dieses Universum ist halt schon irgendwie so groß, da sind mit Sicherheit noch viele, viele interessante Geschichten und viele interessante Charaktere, die irgendwie einen Film verdient hätten. Zum Beispiel, was halt halt Morpheus so die ganze Zeit vor Neo getrieben und so, ich sag mal die Zeit, wo er nach den Außerwelten gesucht hat oder so, fände ich dann doch deutlich interessanter. Ich finde, also ich finde, da ist noch nicht alles erzählt, so irgendwie in diesem Universum. Dann, das ist dann für mich immer so ein Grund, wo ich mir dann lieber einen Film wünsche, der im Universum spielt, aber kein, kein Reboot irgendwie. Dann lieber irgendwie, klar, wenn jetzt irgendwas in sich abgeschlossen ist und es macht halt so Sinn, dann, dann kann man es irgendwie auch rebooten, aber wie gesagt, gerade so, so Sachen, die im Universum spielen, das ist immer schwierig.
0: Aber ich meine doch, gerade mit Reboots, also was würde sich denn besser anbieten als bei Matrix? Du könntest den Film einfach Matrix Rebooted nennen und es würde trotzdem Sinn machen. Weil <lacht> es sich um. Also es handelt sich dabei um Computerprogramm. So, du, also du meinst
1: sagen, so ungefähr wie bei Tron damals, wo sie dann gesagt haben, ja, das ist jetzt Grafik Update Nummer 20, deshalb sieht jetzt die
0: Tron-Welt -Tron so besser aus. Ich habe Tron nicht geguckt. Weiß ja, da haben, nicht, die, da haben die
1: das auch gesagt. Also die hatten ja ich sage mal, der erste war ja Ende der 80er, glaube ich, ne oder irgendwie mhm. sowas. Ja. Und da war ja die, die Computergrafik, die möglich war, halt auch relativ begrenzt, sage ich mal. Und bei <lacht> dem neuen Film haben sie ja dann alles rausgehauen, was gerade zu der Zeit möglich war. Dann haben sie es halt auch wirklich so erklärt, dass sie so, ja, so nach dem Motto, glaubt ihr, wir bleiben hier stehen. So, hier gibt es halt auch Grafik-Updates, so wie in der realen Welt. Und demnach sah es dann halt auch zehnmal besser aus
3: in dem Universum. Ja, also beim 80er-Film sind ist halt alles noch mit Polygonen und alles möglich. <lacht> ja, also ja genau, genau, schon, genau. Ja. Ist schon ziemlich schön.
1: Und dann haben sie es halt nur damit erklärt, dass halt wirklich so die Welt sich halt quasi geupdatet hat mit, mit Grafik-Updates. Ja. Also das funktioniert
0: dann auch irgendwo, aber ich weiß es nicht. Naja. Aber ich meine, also ich glaube, es würde sogar in diesem Matrix-Universum einen schlüssigen Weg geben, das Ganze, wenn man es dann rebooten wollte, so zu gestalten. Aber das, letztendlich, dass die Monster
1: die Matrix rebootet haben quasi. Die, die naja,
0: ging es nicht darum. Also ging nicht auch in Matrix in einem der zweiten oder also im zweiten oder dritten Teile ging es doch, äh, glaube ich, darum, dass es auch gesagt wurde. Er, Neo war jetzt nicht der erste Auserwählte, sondern die Matrix wurde doch schon öfters mal durchgelaufen und kam immer wieder zu diesem Punkt. Meine ich irgendwie so war das, das war das doch, dass dann wieder irgendwie die Maschinen ausgeschaltet wurden oder sowas. Und, irgendwie so, ich, wie gesagt, ich habe Teil 2 und 3 ziemlich verdrängt. Ähm, aber unabhängig <lacht> davon, also ich meine, selbst wenn, selbst wenn sie jetzt nicht rebooten, sondern dann das Ganze als so Fortführung der ganzen Geschichte oder so machen, meinetwegen, wie gesagt, ich fand Teil 2 und 3 echt nicht so toll und wenn sie es schaffen, mir wenigstens diesen bitteren Beigeschmack, dass die letzten zwei, also dass irgendwie zwei von drei Matrix-Filmen, scheiße waren. Äh, wenn sie das schaffen, diesen Beigeschmack wegzunehmen, warum nicht? So. Ich mochte die alle. <lacht> aber der erste war deutlich
1: besser wie der Rest, aber ich mag die trotzdem alle drei. Ich finde die auch sehr in sich abgeschlossen. So.
0: Ich weiß nicht, also ich, ich habe auch nicht alles von den Wachowskis gesehen bisher, aber was ich gesehen habe... <lacht> Brauchst du <auch> nicht. <lacht> also ich meine, was ich meine ist so, ich glaube, Matrix ist bisher der einzige Film, den ich gesehen habe von denen, wo ich halt sage... Der war halt wirklich gut. So. Ich habe hab die Serie bisschen...
1: hier, Sense8 wäre noch ziemlich gut. Stimmt,
0: Aber. ja, die soll ganz okay geworden sein. Also soll ganz gut sein, ja, ich, bei Netflix. ne Aber ja, habe ich ja. auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber die war wohl relativ gut. Aber ich, ich kenne jemanden, der Jupiter Ascending gesehen hat, nicht wahr, Frederik? <lacht> ja, ich ja. auch. Ja,
2: ja, ich äh, habe den sogar im Kino gesehen, weil ich fand, dass der Trailer so unglaublich gut aussah. Und weil ich halt auch dachte, das sieht nach genau dem aus, wonach die Leute doch jetzt so sehr lechzen. dass sie sagen, endlich mal eine neue Idee, ein ganz neues Franchise, das das da echt danach aussieht, dass es werden könnte. Und dann war das dieser große dampfende Haufen, weißt du? <lacht> ich ich habe alles von denen gesehen, fällt mir gerade ein. Ich
1: habe wirklich alles gesehen. Oh, Außer Bound was? gefesselt, das habe ich nicht gesehen. Dass du das... Ja, also das ist nee, also... ich mein,
3: dass nichts, worauf man stolz sein könnte.
1: Nee, also äh, VW Vendetta zum Beispiel fand ich relativ cool. Den fand ich ziemlich fett. Speed Racer war richtig rotzig, also der war echt scheiße. <lacht> der war wirklich scheiße. Ich weiß ich kann mich zwar nicht mehr an äh, Speed Racer erinnern, an die zeichentrickserie, aber meine Fresse, das war echt ein schlechter Film. Dann äh, Ninja Assassin, da haben sie nur produziert, der war richtig geil. aber wie gesagt, Produzentenrolle, naja. Und dann Cloud Atlas, der war, ich, ich habe ihn nicht verstanden, ich habe keine Ahnung. Den müsste ich noch mal sehen, damit ich den Film verstehe. Und ja, also, und Cloud Is Atlas Standing.
3: mochte ich sehr, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich glaube, wenn ich den verstehen würde, ne, dann würde ich den auch mögen. <lacht> aber ich habe so das Gefühl, dafür reicht mein Intellekt nicht aus und den müsste ich mehrmals gucken. Das, das war mir echt zu komplex. So. Allerdings also war ich Atlas, da auch echt äh, abgelenkt, aber trotzdem.
3: Also Cloud Atlas, äh, da, das, was es groß zu verstehen gibt, es stellt einfach die Sünden der Menschheit dar und dass es letztendlich doch noch irgendwo Hoffnung gibt. So jetzt ganz grob zusammengefasst.
1: Ja, ja, mein Problem war halt eher so dieses, äh, wir springen halt zwischen verschiedenen Welten hin und her und es sind immer dieselben Schauspieler, die sehen nur anders aus. Also ja. so, boah, das hat mich so fertig gemacht. Ich, ich, ich glaube, als ich Matrix das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn auch nicht gerafft.
0: Davon mal abgesehen. Ich weiß damals, als Cloud Atlas rauskam, ähm, habe ich das irgendwie überhaupt nicht mitbekommen, dass da dieser Film kommt. Und dann irgendein Abend schrieb mich da meine Schwester an und meinte dann so: Ja, ich war gerade im Kino mit ein paar Freunden und wir haben Cloud Atlas geguckt. Was für ein verrückter Film. Und so meinte, okay, was, was ist denn das für ein Film? Ich kann es dir nicht sagen. Das ist, <lacht> ich, ich, ich kann dir nicht beschreiben, was da passiert. Das ist viel zu seltsam alles. Ja, das ist so, so
1: ging es mir auch. Wie gesagt, ich müsste es wahrscheinlich noch mal gucken, dann ging das wahrscheinlich.
3: Also gerade ah, ja. die Musik in dem Film ist auch klasse. Ja, ich sag mal, die, alle
1: Filme von denen sehen auch echt scheiße geil aus. Also ich fand das auch super der sending ja. optisch richtig gut. Da haben die ja. echt ein Händchen für, aber ich sag mal, auch viele sex snyder filme sehen echt gut aus. Ja, genau. <lacht> das, ist, das heißt halt nichts. Ne? Ja. Ich, ja, weiß, ich weiß noch nicht, jetzt. die sind auch glaube ich nicht involviert, oder? In den Matrix- Ah, Bis jetzt weiter, noch nichts,
0: also es gab noch keine Nachricht, aber ich glaube, Warner meinte schon, dass sie sie gerne wieder dabei hätten. Ja, gut, ist
1: ja eh Universum so irgendwie, ne, ist immer besser, glaube ich.
0: Uh, ich weiß nicht. Also ja, gut, ja, aber einerseits mal, schon, ja. aber andererseits denke ich dann so:
1: Matrix 2 und 3 und,
0: und Jupiter ja, Ascending. Gesagt, ich, ich, ich mag sie
1: halt. <lacht> ich kann da nicht so viel zu sagen, ich fand die eigentlich echt nicht schlecht. Und Animatrix war auch ziemlich cool. Wenn du das nicht gesehen hast, das solltest du echt mal reinziehen.
0: Das habe ich nicht gesehen, ja. ja, das war echt cool. Okay. Ähm, Freddy, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, ähm, hast du auch nicht. Ich war fertig mit dem Podest Ja, aber ich meine, äh, wolltest du denn. Also, interessiert dich an Matrix-Reboot?
2: Ganz ehrlich, ich habe den ersten gesehen und die anderen zu teilen, aber ich kann mich auch an den ersten nur noch ganz bruchbekannt erinnern. Ich sage jetzt einfach mal. Ja. Einfach. Weil, weil ich einfach keine Ahnung. Könnte mir nicht schaden, das mal wieder aufzufrischen.
0: Ja, also eine, eine Frage, die halt so in den Raum geworfen wurde mit diesem Reboot, mit dieser Reboot-Ankündigung war so ein, was ist denn, ab wann ist denn ein Film irgendwie sozusagen freigegeben als Reboot, so diese Diskussion? Weil das, naja, wie gesagt, das ist jetzt 18 Jahre her, dass der Film rauskam. So, dann gibt es halt einige, die sagen, also nach 18 Jahren muss man einen Film noch nicht wieder rebooten bei Spider-Man haben wir das jetzt irgendwie schon zum zweiten Mal gemacht in den letzten <lacht> nicht mal zehn Jahren. Mhm. Um, und dann gibt es Leute, die regen sich halt auf, wenn es heißt, keine Ahnung, Scarface soll gerebootet werden oder sowas. Ich finde, das ist alles eine sehr, sehr schwierige Frage so und, und wahrscheinlich gibt es auch keine konkrete Antwort darauf. aber warum nicht? Ich denke immer so, warum nicht einfach machen? Und selbst wenn es halt nicht gut wird, dann ist es halt nicht gut geworden. Aber das Original haben wir doch trotzdem noch. Die Chance ist doch trotzdem ganz gut, dass wir, also entweder wir kriegen einen guten Film oder wir kriegen einen Film, den ich mir einfach nicht angucke, weil er schlecht geworden ist. <lacht> habe ich zum Beispiel den großen äh, Terz letztes Jahr um den Ghostbusters-Film nicht verstanden habe. Das war so ein, ist okay, wenn ihr den nicht mögt, also wenn euch das nicht gefällt, das, was sie daraus gemacht haben. Aber dann guckt es euch doch einfach nicht an und dann ist es doch gut so. Ich, ich fand den auch ja. echt, echt okay. Also. Ich
3: äh, ich war ja. auch durch Zufall da drin und
0: ich habe selten so viel gelacht in einem Film. Das ist ja, aber. Also, also ich, ich mag die Original halt deutlich besser, aber... Ja, eben. Also ich fand dann auch, erst, er ein bisschen dumm so gemacht, aber... Deshalb. Er ist witzig. Er ist einfach, man konnte Witz, also ich konnte drüber lachen und ich bin eigentlich jemand, der von dem Melissa-McCarthy-Humor, diesem typischen Slapstick-Humor, wo sie dann irgendwie lustig hinfällt oder sowas, da bin ich eigentlich nicht so ein Fan von und das haben sie aber auch ziemlich im Zaum gehalten. Ja, in dem Film. Die haben mich auch sehr gut zum Lachen gebracht, jedenfalls da drinnen. Gerade ja. auch Chris Hemsworth ist so lustig in dem Film.
4: Ja, oh ja.
0: <lacht> naja. Ja, äh, dann lasst uns noch mal zum dritten Thema kommen. Das ist so die große Umbauphase gerade bei DC, die sich so ein bisschen scheinbar andeutet. Ähm, wie gesagt, James Wands Aquaman ist jetzt nach hinten verschoben worden um ein paar Monate und es kursiert so dieses, wir würden doch schon gerne irgendwie noch mal ein bisschen was Neues in... Produktion geben, einfach damit nächstes Jahr zwei Filme rauskommen, statt nur einem. Ähm, was die Aquaman-Sache angeht, ist das so, wo ich, wo ich mir denke, ich glaube, das ist genau das, was wir im Vorfeld gehört haben von James Wan, dieses ich mache den Film so, wie ich den möchte und wenn er gut ist, dann kommt er auch raus. <lacht> und dass sie jetzt halt gesagt haben, okay, ja, dann verschieben wir das nach hinten, deutet für mich schon sehr an, dass äh, James Wan im Hintergrund auch sagt, ich werde einfach meine Zeit damit noch ein bisschen brauchen und die müsstet ihr mir dann auch geben, ansonsten bin ich halt weg. <lacht> Und naja, das, das, wie gesagt, das finde ich eine ne gute Sache. Also das, äh, das freut mich, ehrlich gesagt, das zu hören. Also ich weiß, vor ein paar Monaten also hatte ich ja hier noch einen kleinen Tantrum ähm, über die ganzen Batman-Geschichten, weil mir das so ein bisschen als auf die Nerven ging, aber man könnte jetzt vielleicht erwarten, dass mich das jetzt auch wieder alles anpisst, aber im Gegenteil. Eigentlich finde ich das eher gut, was ich gerade höre. Auch dann, dass ihr jetzt sagen so, okay, wir würden vielleicht gerne Green Lantern oder ähm, vielleicht auch äh, Gotham City Sirens, Suicide Squad 2, Justice League Dark, irgendwie irgendwas von diesen Sachen so langsam in Produktion geben. Das deutet für mich halt an, dass sie im Hintergrund eigentlich ihren alten Plan, den sie jetzt gemacht haben, den wir irgendwie vor ein paar Jahren bekommen haben mit jetzt dieses Jahr Wonder Woman Justice League, dann nächstes Jahr Flash Aquaman, dann irgendwie Justice League 2, dann Cyborg und was sie nicht noch alles angekündigt haben, dass sie diesen Plan jetzt im Prinzip einmal völlig äh, geknüllt und in den Papierkorb geworfen haben und gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich nochmal von vorne anfangen. Das macht eigentlich keinen Sinn, so wie wir es gerade haben. Wir müssen das Ganze nochmal ein bisschen neu positionieren. Wir müssen uns mehr Gedanken drüber machen. Wir müssen das Ganze anders aufziehen. Und wenn man merkt, dass irgendwie was nicht funktioniert, dann ist es, glaube ich, das Beste einfach zu sagen, lassen wir es und machen es neu. Und das ist, glaube ich, das, was ich gerade so aus diesen ganzen Geschichten mitnehme. Das Einzige, was mich so ein bisschen ins Zweifel bringt, ist, dass sie gesagt haben, also neben den ganzen Namen, die jetzt so kursierten, Mel Gibson vielleicht für Suicide Squad 2, ähm, dass sie Matthew Vaughn haben wollen für Man of Steel 2, solche Sachen, ähm, gab es die Meldung, dass David S. Goya, der äh, writer, der hauseigene Writer sozusagen von ähm, DC, der jetzt so Sachen geschrieben, also an den Drehbüchern mitgeschrieben hat, wie bei ähm, Batman wie Superman, er hat mit äh, bei den Dark Knight Filmen dran mitgeschrieben, und so diese ganzen Sachen, dass der eventuell dann in die gerne äh, mitmachen möchte beim Regie führen und einen dieser Filme übernehmen möchte. Also vielleicht bei äh, Green Lantern oder ähm, Gotham City, Siren, nee, Suicide Squad 2, glaube ich, waren die beiden, wo, er, wo sein Name so kursierte. Und das ist aber was, wo ich wieder so denke, ach, ich glaube, Writing und äh, Directing sind zwei unterschiedliche Sachen. Also hm. Ja. So, so gut die Sachen, also viele von den Filmen, die er geschrieben hat, auch sind die Sachen, wo er bisher Regie geführt hat, sind alle so. Also, er hat Blade Trinity gemacht, den dritten Blade-Film. Und der war jetzt echt nicht so gut. Und darüber dann irgendwie so ein, zwei Episoden von irgendwelchen Serien, und naja, das war's dann auch schon irgendwie. Und das ist wieder, wo ich so denke, dann, dann lass doch vielleicht lieber jemanden ran, der wirklich schon ein bisschen mehr zu tun hatte mit, mit Filmen. Aber unterm Strich, glaube ich, geht es vielleicht gerade wieder in eine andere Richtung mit dem DC-Universum. Das ist, glaube ich, keine so schlechte Sache.
3: Ja, kann ich nur zustimmen, dass ich das genauso sehe, weil Änderung heißt, es lief was Scheiße und das wird geändert, also
0: kann ich nichts weiter zusagen. Sehe ich genauso. Hast du denn bisher... Äh dich mit dem DC-Universum auseinandergesetzt, Kilian? Also hast du die Filme bisher gesehen, die so draußen waren?
3: Ja, wie gesagt, Suicide Squad. Alter, ich, ich bin mit <lacht> niedrigen Erwartungen reingegangen und mit äh, enttäuscht rausgegangen. Also das war echt unter aller Sau, was wir vorhin schon hatten. Es sollten Bösewichte sein. Ich, ich habe mich auf einen Bösewicht-Film gefreut und dann Oh, sie haben ein Fenster eingeschlagen. Wow! Die, die sind echt hart drauf. Und <lacht> wie es im Lego-Batman-Film so schön aufgefasst wurde, hier Croc, ich habe auch was gemacht. Ja. 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 Es war einfach ein sehr unnötiger Film und das war so generell der Trend. Also, Batman wie Superman habe ich mir erst recht nicht angetan. Also, ich wollte nicht da reingehen und es äh, hat sich herausgestellt, ja, es war eine gute Entscheidung. <lacht> Von dem, was ich so von Leuten gehört habe, die sich damit auseinandergesetzt haben, äh, ja.
0: Also der Film ist halt, ich finde, der Film kriegt halt eine Menge Hate ab, die er nicht verdient hat. So, es ist halt kein guter Film. Und es ist vor allem nicht der Film, der, der es eigentlich hätte sein müssen, dafür, dass es Batman wie Superman ist. Irgendwie diese lang erwartete Konfrontation zwischen Batman und Superman, die wir irgendwie noch nie im Kino gesehen haben. Dafür war es einfach echt sehr enttäuschend. Es war jetzt äh, nicht so schlimm, fand ich, wie, wie Suicide Squad oder so. Nee. Der Film war einfach über Strecken recht langweilig. Aber es gab halt echt verdammt coole Szenen da drin. also Die lohnen sich schon so. Also, Gerade diese Batman-Sachen sind irgendwie das Beste in dem ganzen Film. Okay. Nur halt, gibt es halt so diese Plotpunkte, an denen man nicht vorbeikommt und sich immer wieder fragt, wer ist auf die Idee gekommen, dass sie sich beide jetzt Freunde werden, nur weil ihre beiden Mütter die gleichen Namen Vornamen haben oder sowas. Und... Das sind alles Sachen, sach so, wo man immer so denkt, dafür, dass das eigentlich so ein guter Film hätte sein müssen, war es einfach nicht das. Ja. Aber es ist halt nicht so, zum Beispiel der Film hat ja auch einige goldene Himbeeren jetzt bekommen letztes oder dieses Jahr, wo ich ja halt denke, die hat er in Weise verdient. Also irgendwie für Ben Affleck auch mit oder sowas. Und wo ich so denke, das ist jetzt einfach nur so, es ist gerade irgendwie populär, auf äh, Batman wie Superman rumzubaschen. So schlecht war der Film dann auch nicht. Hm. Hast du Man of Steel gesehen? ja
3: Nee, ich, äh, Superman ist so wirklich überhaupt nicht meins. Also da bin ich noch nie rangekommen.
0: Also das fehlt mir. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Geht mir eigentlich. <lacht>
3: Weil, äh, es ist Superman. Was ist seine Superkraft? Ja, er kann alles. Er ist super. Ja, toll. Wow.
2: Ja, ja, genau. Ist... <lacht> Aber er hat eine Schwäche.
0: Das vergisst du. Ja, das, das Kryptonit.
2: Kryptonit.
3: Das Boah, macht ihn so yeah. immer die Also ich
0: glaube, ich glaube, also die Verteidiger. <lacht> das war
1: bei Smallville total geil.
0: Smallville war auch wirklich cool. Ich weiß, die Verteidiger ja, aber von Man of Steel. Halt,
1: jeder Folge hatte irgendeiner nur
0: den Scheiß. Ja, ab davon war Smallville wirklich cool. Okay. Ich also weiß die, die Verteidiger, ja. Okay. Ja, die Verteidiger von Man of Steel. Also es gibt halt eine recht große Gruppe von Leuten, die sagen, Man of Steel ist ein wirklich wirklich guter äh, Comicbuchfilm. Und es gibt einige, die sagen, das ist so ein Meisterwerk der Comicbuchfilme, die so auf einer Ebene mit The Dark Knight sind oder so, ähm, die halt vor allem hervorheben, dass das halt so dieses diese menschliche Ebene, die irgendwie hervorkommt bei um äh, bei dieses dieser Mann, der irgendwie seinen eigenen Platz in der Welt finden muss, irgendwie mit diesen Kräften, aber eigentlich sich als Mensch sieht, der irgendwie seinen Vater verliert und seinen Ziehvater verliert und damit ja. konfrontiert wird und ähm, am Ende letztendlich, also irgendwie einen Tag lang Superman ist und dann tauchen irgendwie Aliens aus dem All auf, die irgendwie äh, die Stadt vernichten und er, naja, letztendlich dahin gehen muss, jemanden zu töten, was er eigentlich nie wollte oder sowas, um das aufzuhalten. Das, also das wird oft angebracht, so bei diesen Leuten, die das dann mhm. sehen können in Man of Steel, wo ich halt, ich habe Man of Steel gesehen und ich dachte so, das ist, es ist irgendwie okay. Es war jetzt irgendwie keine, nicht wirklich eine Zeitverschwendung, aber es hat mir jetzt auch wirklich nicht viel gegeben. Es ist halt alles so Unglaublich deprimierend In diesem Film das ist, Und davon bin ich nicht immer ein Fan Also gerade bei mhm. Superman denke ich so Das muss da vielleicht nicht sein so, Bei Batman kann ich das schon auch eher wieder verstehen Aber ich, ich brauche nicht einen Superman-Film der, der mir irgendwie Weiß ich nicht zwei Zeigt Stunden, wie traurig er ist Ja, zwei Stunden lang irgendwie nur Nur sagt, irgendwie, das Leben ist doch scheiße ist doch alles, Kannst du alles vergessen so. naja. Also die Message hatte ich aber auch Bei The Dark Knight mitgenommen so düster, nee, dass er auch nee, war. Das meine ich nicht, aber äh. das ist so dieses ach, keine Ahnung. Also ich glaube ein Stück weit möchte ich auch mal ähm, möchte ich halt auch so ein bisschen aus der Realität ausbrechen mit diesen Filmen und ich will jetzt nicht sagen, dass alles so so ähm, Batman und Robin mäßig völlig comichaft überzogen sein muss <lacht> oder sowas. Einfach nur und das ist glaube ich wirklich nur eine meiner persönlichen Meinung. Gerade bei Man of Steel weil sowas. Ich als jemand, der nicht viel mit Superman zu tun hatte dachte, habe ich so das Empfinden gehabt, das ist ein bisschen zu... bisschen zu... weiß ich nicht, zu deprimierend, so im Großen und Ganzen. Einfach alles ist so farbentsättigt. Alles ist nur irgendwie die ganze Zeit ernst und, und bitter und so. Und ich hätte schon gerne ein bisschen Licht darin gesehen.
3: Aber ich... Wurde nicht jetzt ein neuer Superman-Film geplant, der heiterer sein soll? War mir nicht...
0: Naja, so also, Sie haben im Prinzip nachdem Batman wie Superman ja dann danach rauskam und nicht das gebracht hat, was sie sich so erhofft haben, also ich meine bei aller Liebe, der Film war trotzdem ein großer finanzieller Erfolg, also äh, ich glaube, er mhm. hat das bei 900 Millionen Dollar verdient oder sowas. Ähm, er war halt von den Kritikern nicht gut aufgenommen und auch die Fans waren sehr gespalten, was das Ganze angeht und danach hat sie dann angefangen, irgendwie ihren Plan umzuwerfen und zu sagen, okay, was wir im Vorfeld gesagt haben, diese no love policy so von wegen es, bei uns machen wir das jetzt so wie bei den dark Knight filmen alles ist düster und ernst und äh, muss irgendwie realistisch dargestellt sein und so. Ähm, Scheinbar wollen die Leute das nicht sehen. Wir müssen, wir müssen das Ganze umwerfen. Das war halt, glaube ich, das große Problem, was bei Suicide Squad war, weil der Film war da schon so mitten in der Produktion und dann haben sie irgendwann so mittendrin gesagt, wisst ihr was, mach da mal noch ein paar Szenen dazu, die lustig sein sollen und ein bisschen mehr ja. Musik und so. Und naja, das haben wir dann auch gekriegt. So, es wirkt einfach alles zerrissen und macht so irgendwie keinen Sinn. Ja. Naja, und jetzt wird halt spannend, wenn jetzt Wonder Woman kommt, weil das wird dann so der Film, der das erste Mal zeigt, glaube ich, ein Film, der nach diesen Kurswechsel in Produktion gegangen ist. Was haben sie daraus gemacht? Und dann gerade Justice League wird dann, glaube ich, so nochmal dieses Zack Snyder wieder als Regisseur. Was was ist verändert worden? Was ist vielleicht gleich geblieben? Und naja, also insofern der erste Teaser-Trailer, den es ja zu Justice League schon gab, letztes Jahr zu Comic-Con, der war ja schon recht hell. Also da hat man schon irgendwie mehr helle Farben gesehen, als in dem gesamten Batman wie Superman so gefühlt. Und... Es gab so ein paar Versuche an Humor, die für mich nicht so wirklich gezündet haben, muss ich sagen, in ja, diesem Trailer. Wir zwingen Humor rein,
1: weil es lustiger sein muss. Ne?
0: Ja, das ist so. Also diese Szene mit Flash, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so wirklich witzig fand. Und auch das mit Aquaman und Batman war so, na okay. Aber ich bin, ich bin so vorsichtig gespannt, was das Ganze bringt. Aber sie sind gerade dabei, so eine Kurskorrektur zu machen, was auch den Ton angeht. Und ich denke mal, der nächste Man-of-Steel-Film wird dann auch, wenn er dann irgendwann mal kommt, ein bisschen... Heiterer werden, rate ich mal so. Ja.
3: Aber auch wenn er heiterer wird, werde ich ihn mir nicht angucken, weil <lacht> Superman für mich eine unglaublich langweilige Figur ist. Und immer bleiben wird. Weil ganz gut zusammengefasst war es mal in dem Video von ähm, äh, Superman gegen Son Goku von Screw Attack. <lacht> ähm, und kleiner Spoiler: Superman gewinnt, ja. weil mhm. er halt. Alles kann, weil er yep. super ist. Und äh, in den Comics, ähm, es kommt immer wieder etwas, wo man denkt, oh nee, das kann jetzt nichts werden und er schafft es immer wieder. Wow! Es, es fehlt einfach die Spannung. Vollkommen. Tja. Was soll man dazu sagen?
0: <lacht> kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Sind ja. ich ähnlich.
3: Oh, oh, was ist das? Ich glaube, da kommen gerade ein paar Leute mit Missgabeln und fucking. <lacht>
0: <lacht> Ich, glaub, ich glaube, dieser Meinung stehst garantiert nicht allein. Also. Ich gerade sagen, ich, ich glaube auch, Superman ist nicht mehr so dieses große Zugpferd. Also er ist immer noch einer der populärsten Superhelden, die es so gibt und jeder erkennt ihn, aber ich glaube, er ist nicht mehr so das Zugpferd, was es mal war.
1: Ja, ich sag mal, der erfolgreichste DC-Comic war halt immer Batman. Ne? Mhm. Ist halt leider so. Da konnte das heißt Superman leider. extra... Ja, das
0: ist geil. Ja, das war das ja, jetzt, das war jetzt auch relativ so Ich mit Fackeln
1: und Miesgabel <lacht> vor der Tür. Ja, ich, äh, ich kann leider kein Sarkasmus-Schild hochhalten. <lacht> ich habe keinen Superman-Comic gelesen, also keine Sorge. Ich werde mir auch keinen durchlesen,
0: aber. Keine <lacht> Sorge. Sonst würde ich jetzt hier rausmobben. <lacht> raus! Ja, was, was meint ihr denn, äh, Freddy, Manuel, so DC-Umbau?
1: Ja, pff, dann hat sich meine, der Drops ist so die können ja. da umbauen, wie sie wollen. So. Also meine Hoffnung, die sind halt eigentlich schon äh, lange weg, so das ist mir egal, was sie da jetzt umbauen wollen. Das Einzige, was mich jetzt nervt, ist, dass sie den einzigen Film, den ich unbedingt sehen will, nach hinten verschoben haben. So. <lacht> das ist alles, äh, von daher.
0: Aber ich meine, leg doch mal vielleicht dieses neue, das Zelda-Prinzip an. Sie haben Zelda Breath of the Wild so oft verschoben... Und jetzt ist das Spiel draußen und es ist wirklich, wirklich gut geworden.
1: Ja, aber sie hauen es auf der neuen Konsole raus und das macht einfach keinen Unterschied, ob es auf der neuen oder auf der alten spielt. Es sieht fast genau gleich aus. Ja,
0: aber ja. sie haben sie haben ja, glaube ich, bis zum Schluss halt dran gearbeitet, um noch mehr das Ganze runter und vom, vom Gameplay besser zu machen. So. Was ich nur sagen will, ist da soll James Bond sich doch lieber die Zeit nehmen und wirklich einen richtig guten Aquaman-Film abliefern, als dass DC wieder da sitzt und sagt, nee, also Suicide Squad muss jetzt diesen Sommer rauskommen. Du hast jetzt sechs Wochen, um ein Skript zu schreiben.
1: Ja, aber ja. Du, musst, du musst mal bedenken, äh, guck mal, was bei Zelda davor im Universum los war. So, weißt du, so, ich meine, kein Zelda-Spiel ist scheiße. So, Die sind alle ziemlich gut. Und bei DC ist halt alles scheiße. so. Weißt? Da war ja, halt kein ja. Film gut bis auf die Dark Knight-Teile. So, und alles, was davor war, vielleicht aber bei dem neuen äh, Universe kannst du bis jetzt alles eigentlich wegschmeißen. Da Sicher. fand ich echt
0: doch Man of Steel fast am besten. Aber ich meine halt nur so generell ist doch dann besser, wenn Aquaman gut wird. So. Und ich meine, es sind doch nur zwei Monate.
1: <lacht> ja gut, aber ich sag mal, die haben ja auch noch äh, die haben ja auch schon ein paar Jährchen länger. Also James Bond ist ja schon ziemlich lange am Shooten und probiert aus mit äh, kal Drogo in irgendwelche riesigen <lacht> Greenscreen-Swimmingpools und so. Das waren echt ein paar coole Shots, wo er da in so einem Greenscreen-Pool rumschwimmt und sie so ein paar Unterwasseraufnahmen von ihm machen. Das war aber aus äh, Justice League. Ich. Ja, das mag ja. sein, aber James Wan war trotzdem dabei. Ich habe das Bild gesehen, da stand James Wan
0: am, am Pool. Wahrscheinlich so ein paar Notizen genommen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Oder vielleicht hat er sich wirklich so diesen ganzen Charakter jetzt so unter seine Fetische genommen halt. Ne? Ich weiß es ja nicht, aber möglich ist es ja. Naja. Ich halte auf jeden Fall nicht viel von. <lacht>
0: <lacht> und du, Freddy, hast du auch schon so, äh, so, so resigniert?
2: So ziemlich, ist mir eigentlich ziemlich egal, was jetzt noch passiert. Ich sag mir, spätestens nachdem DC gesagt hat, okay, wisst ihr was, wir machen alles anders. Wir machen jetzt alles heller und freundlicher. Da dachte ich so, was für ein Quatsch. Was für, was für ein unglaublich hohler Quatsch. Als wäre das jemals die Ursache dafür gewesen, dass die Filme schlecht waren. Ich sag auch immer wieder so, die können die können noch so düster, blutig sein, die können meinetwegen alle R-Rated sein. Ist mir egal, ob die hoffnungsvoll sind oder sonst was. Düster und gut schließen sich nicht aus. Und meinetwegen hätten sie düster bleiben können. Der Ton von Batman und Superman war für mich nicht das Problem. Der Ton von Man of Steel war für mich auch nicht das Problem. Es war einfach, dass der Plot zu wenig Substanz hatte. Wenn sie das geändert hätten, das wäre was anderes gewesen. Aber nee, stattdessen, okay, da machen wir jetzt alles genau wie vorher, aber ein bisschen mehr Jokes und bisschen kräftigere Farben auf der Leinwand, dann, dann mögen die das bestimmt alle ganz toll. Das finde ich totaler Schwachsinn und deshalb freue ich mich auch nicht mehr
0: auf die Filme. Ja, aber also was ich halt meine, ist eigentlich vielmehr vielleicht signalisiert dieser, dieser Wandel, der sich jetzt ja schon mal so hinter den Kulissen abspielt, so ein bisschen, dass sie darauf eingehen und sagen, Filmemacher sollten sich ihre Zeit nehmen, um ein gutes Skript äh, fertig zu machen. Matt Reeves, sie haben Matt Reeves angeheuert, um Batman zu machen, also den nächsten Batman-Film zu machen und Ganz offensichtlich gesagt, nimm dir die Zeit, die du brauchst, Und er wird wahrscheinlich auch gesagt haben, ich mache das nur, wenn ich auch die Zeit äh, kriege, die ich dafür brauche. Und vielleicht haben sie halt so langsam ihre Lektion gelernt.
3: Also vielleicht klang es auch gerade so, dass es uns nur um die Farben äh, geht und so, aber es geht uns jetzt wirklich ums Gesamtkonstrukt, dass alles verändert wird und jetzt es nicht mehr scheiße wird, sondern vielleicht mal gut, weil alles geändert und besser gemacht wird, dass mehr jetzt Zeit wir investieren. Alles wird.
2: ändern dann ist das eine andere Geschichte. Aber ich meine, was haben wir bisher gesehen? Klar, Suicide Squad war noch vor der großen Wende, aber das war doch irgendwie im Prinzip genau das. Sie haben in die falsche Richtung zurückgerudert. Einfach mehr ein bisschen, bisschen lustiger,
3: bisschen fröhlicher, dann passt das schon. Aber wenig Zeit ins Drehbuch, ja. das ist halt der
0: Knackpunkt. Ja, ja. ja es bleibt also wie immer äh, sehr wackelig <lacht> um das DC-Universum. Ähm, ich bin jetzt immer noch nicht so weit, dass ich sagen würde, ich bin, ich, ich fieber jetzt irgendwie Wonder Woman und Justice League entgegen oder so, oder irgendeinem der neuen Projekte. Also dafür ja. bin ich dann doch auch zu runtergebrochen durch die letzten Filme. Ich denke einfach nur so, vielleicht kriegen wir in zwei, drei Jahren tatsächlich irgendwie was was wirklich durchorganisiert ist, durchgeplant ist, wirklich ein, ein Universum und ja, es ist wieder so ein bisschen dieser Marvel-Vergleich, so ein bisschen, so wie Marvel das halt aufgezogen hat, halt von Anfang an einen Plan zu haben, wo alles hingeht. Ich sag nicht, dass es das vom Ton alles so sein muss oder dass dass die Charaktere irgendwie sich in, so sehr ähneln müssen oder sowas, aber dass man einfach das Konzept von Anfang an stehen hat, um halt wirklich einen guten, einen guten Storyplan aufzustellen, sodass jeder Film wirklich Sinn macht, da wo er ist, dass man auch wirklich... Gut vorankommt und ich hoffe einfach, dass sie es jetzt halt nicht übereilen, sondern sich die Zeit nehmen und sagen: Wir müssen nämlich nicht mit Marvel irgendwie aufschließen und ebenfalls jetzt immer drei Filme pro Jahr rausbringen oder so, sondern es reicht halt auch, wenn wir jetzt ganz einfach äh, einen Film pro Jahr rausbringen oder vielleicht auch mal ein Jahr Pause machen oder sowas, aber wenn dann einfach alles gut wird, weil sie sich die Zeit genommen haben, weil sie, weiß nicht, weil sie Mel Gibson angeheuert haben für äh, Suicide, äh, Suicide Squad 2 und der sich einfach mal hingesetzt hat und ein. Geiles Skript geschrieben hat, dann ist doch irgendwie viel gewonnen, denke ich so. Ja. Naja. So viel würde ich sagen, erstmal zu unseren drei äh, Themen, die wir jetzt hatten. Mal schauen, was sich demnächst ergibt. Das sind alles so Sachen, die so mehr oder weniger gemunkelt werden. Und wir müssen mal schauen, was sich dann so konkreter ergibt, sowohl bei Venom als auch bei Matrix und äh, dem DC-Universum. Ähm, als nächstes würde ich sagen, gehen wir dann mal zu der neuen Walking-Dead-Folge The Other Side bei unserem Talking Head on Walking Dead. Freddy, die letzten drei Episoden, wie ich das hier gerade sehe in der Liste, hat die letzte, also die letzte Episode jetzt gerade, The Other Side, wieder ein kleines Minus gehabt, was die Zuschauerzahlen angeht. Wie geht's denn so voran, ist das gerechtfertigt oder haben einige Leute was verpasst in der neuen Folge? Erstmal bin ich mir gar nicht so sicher, können die
2: Leute überhaupt so schnell reagieren, dass sie hören, die Folge ist am Sonntagabend rausgekommen und ihre Freunde rufen sie an, fünf Minuten nach Beginn der Folge, die Folge ist scheiße nach aus. Wie kann es denn sein, dass die, dass die überhaupt zurückgehen? Also, dass die als eine
0: direkte Reaktion auf die Laja, Folge ja. die Einschaltquoten zurückgehen? Ich kann mir ja mal eher vorstellen, dass das halt. In der, mit der Vorwoche zu tun hat, mit der Folge der Vorwoche sozusagen.
2: Okay, war aber wirklich, wirklich gut. Das heißt also, das Minus an Zuschauerzahlen, wenn man das jetzt an die Vorwoche knüpft, kann ich nicht verstehen, weil die Folge wirklich sehr gut war. Ich könnte es verstehen, wenn es nächste Woche noch nochmal zurückgeht. Also ich meine,
0: also, es ist jetzt halt nicht riesig, ne, es ist halt alles so. Seit vier Episoden stehen sie immer so zwischen 10,1 Millionen Zuschauer und 10,6. Die letzte Folge, also Bury Me Here, hatte 10,68 und die Folge jetzt hatte 10,32. Also Minus von ungefähr 300.000 Zuschauern in Amerika. Naja,
2: aber das sollte doch irgendwie heißen, dass Bury Me Here nicht von besonders vielen gut aufgenommen wurde. Zumindest von 300.000, die sich gedacht haben, nö. Ich schalte erst eine
0: staffel Staffelfinale wieder ein. Oder das, das ist halt das einfach gerade dieser Trend, der sich so durchzieht durch die Serie. Also, es geht ja relativ schon eigentlich seit der letzten Staffel so ein bisschen bergab mit den Zahlen, aber gerade diese Staffel doch mehr, dass einfach mehr Leute dann doch mal irgendwie sonntags das ausfallen lassen und sagen, ah, ich kann das dann später nochmal irgendwann nachholen. Gehen wir mal raus und also. Eis essen. <lacht> wer weiß. Wer, we wer weiß. Also, ich kenne mich damit jetzt auch nicht so aus mit der Demografie davon. Ja, aber. Gut, wie gesagt,
2: die Folge diese Woche, ja, das war schade. Ich war, ich war so, so kurz davor. Zwei Folgen, noch, hätte ich sagen können. Die zweite Hälfte der, der siebten Staffel hatte keine einzige Filler-Episode. Das, das wird jetzt leider nichts mehr. Das war eine Filler-Episode. Was da wirklich für den Plot Entscheidendes passiert ist, hätte man innerhalb von zehn Minuten abhandeln können. Man hätte die Folge auf zehn Minuten stauchen können, ohne dass irgendwie was vom Plot gefehlt hätte, was wichtig wäre für die nächste Folge, oder für die nächsten Folgen. Da war sehr, sehr viel vieler Material drin. Ähm, ja, es war halt... Ich weiß gar nicht mehr, worum es wirklich ging. Ich, kann, ich weiß gar nicht, warum ich es überhaupt trauen darf zu sagen, dass es um etwas ging. Es war äh, Rosita und Sascha, wie sie durch die Gegend laufen. Maggie. Jesus und Daryl, wie sie in der Gegend rumstehen. Oh, und Enid, wie sie in der Gegend rumsteht. Und ein paar Saviors, wie sie in der Gegend rumstehen. Um, ja, und das war es dann auch so ungefähr. Es gab noch, es gab noch ganz am Ende gab's ein paar interessantere Szenen. Das sind dann so diese paar Minuten, von denen ich meine, 20 nicht hätte wegschneiden können. Aber das war es dann auch. Es ist nichts weiter großartig passiert, es ist nichts weiter Überraschendes passiert, es geht halt immer noch so auf eine Katastrophe zu, gegen Ende der Staffel, denke ich mal, vor allem jetzt mit dem, was mit dem passiert. Ähm, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Storylines. Eine Storyline ist halt die mit, ähm, mit Rick, der den großen endgültigen Krieg vorbereitet. Oder noch eine andere Storyline mit ein paar anderen Charakteren, die über nachdenken, Sachen in ihre eigene Hand zu nehmen und ja, so langsam denke ich, wird es einfach zum Ende dieser Staffel darauf hinauslaufen, dass, die, dass der erste Versuch, Lügen zu killen, total nach hinten losgeht. Und ich, darauf steuert es jetzt langsam zu, aber langsam ist in dieser Folge das Stichwort gewesen.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, wir haben jetzt ja unsere äh, Website so ein bisschen in Betrieb genommen und wollen so ein bisschen noch weiter daran arbeiten und der Plan ist, dass äh, wer Lust hat, vielleicht dann in kommenden Wochen äh, ein bisschen ausführlichere Sachen über Walking Dead auch da lesen kann, wenn äh, wenn sich das noch so ergibt. Denn äh, dann kann Freddy sich mal so ein bisschen auslassen, auch spoilermäßig über Sachen, die passieren in der Folge. Und ähm, ist vielleicht auch ganz nett, da
1: mal reinzuschauen dann.
0: Ja, ich, ich werde mir jetzt auch,
1: glaube ich, mal ein paar Horrorfilme da vorstellen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich glaube also so zwischendurch meine Review zum Horrorfilm darf ja auch mal sein, denke ich. Ne? Das kommt gleich ja, ganz na, gut. Klar.
0: Ja, dann ja. Äh, bleibt jetzt noch die, äh, die vorletzte und die letzte Folge der neuen Staffel. Also willst es dann jetzt ja wahrscheinlich noch mal mit hohem Tempo in den letzten beiden Folgen vorangehen, rate ich mal so.
2: Ich denke auch. Ich denke auch. Das, ähm, ich hoffe es. Ich meine zumindest von dem, was ich bisher in der zweiten Staffelhälfte gesehen habe, das war jetzt die einzige von sechs Folgen, die ich als Filler bezeichnet hätte. Der Rest, da ist wirklich immer wieder was, was passiert, was den Plot vorangetrieben hat. Ich denke
0: mal jetzt, vor allem bei den letzten zwei Folgen werden sie sich das nicht nehmen lassen, da noch mal ein bisschen aufs Gas zu gehen. Ja, ja ich meine, ja. das ist schon mal ein guter Schnitt. Also ich habe am Wochenende jetzt äh, Iron Fist geschaut auf Netflix <lacht> und mal ganz mal davon ab, dass die Serie nicht so schlecht ist, wie alle sagen, aber da gibt es so fünf Folgen, die kannst du auch in einer erzählen, so ungefähr. Also ist so, gerade vor allem das sind das die ersten fünf Folgen, also du sitzt halt irgendwie, bis diese Serie mal irgendwann in Gang kommt, das ist echt ziemlich lang. Aber ja, also insofern, ich kann das Fehlerproblem sehr gut verstehen und äh, wenn es nur eine Folge ist, denke ich dann so, naja gut, was soll's. Ja,
2: <lacht> das ist
0: Könnte schlimmer sein, so. wäre natürlich auch schöner, wenn sie auch da irgendwas Interessantes hätten, aber könnte auch deutlich schlimmer sein. Oh yeah. Ähm, Animes. Ähm. <lacht> Ach ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, danke an dich, Frederik, für diese, diese Woche. Auch wenn es ja nicht so viel gab, irgendwie <lacht> zu berichten, <lacht> aber immerhin. Ähm, mal schauen, was nächste Woche kommt. Wie gesagt, haltet die Augen offen auf der Website. Ähm, wir wollen jetzt in unsere Review starten. Und vorher noch, ich glaube, Manuel verabschieden
1: Ja, ja, ja <lacht> Weißt du, so, ich, ich bin ja der Horrorexperte ne? Und das, das ist mir echt zu unhorror so. Das wäre für mich jetzt ein richtiger Horror gewesen Es gibt übrigens ja. auch ein, äh, die Schöne das Bies Horrorfilm
0: Ja <lacht>
1: <lacht> Soll ich vielleicht mal so? <lacht>
0: Den habe ich allerdings nie gesehen Schön, weiß ich nicht
3: Nee, der nee, nee, soll auch nicht so gut sein. Danke, danke für die Information. Ja,
0: er, er war stets bemüht. <lacht> ja, ja, Manuel ja. hat sich äh, nicht dazu, dazu durchringen können, äh, schön und das es zu schauen. Ja, uh, ja, ja ich, weiß. <lacht> ich weiß, ich weiß. Kann passieren. Also, um, also, dafür schreibt er jetzt demnächst nächsten paar Horror Reviews. Also genau, ja. Hin. Ein das, das ist der Deal, das ist der <lacht> Deal. Muss ja jetzt jeder hier auch seine Leistung bringen, ne? Also das insofern...
1: Vielleicht setze ich mich jetzt hin und bastle noch ein paar Visitenkarten oder so. Das ist auch eine sehr
0: gute Idee. Das ist auch eine sehr gute Idee. Ja, dann, äh, wir starten jetzt in unsere Review zu äh, Beauty and the Beast und Manuel wird nächste Woche wieder hier sein, wenn ja. er über Power Rangers reden kann.
1: Oh ja. Da freue ich mich sowas mal drauf. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und natürlich den äh, Zuhörern auch. Und äh, ja, wir, wir hören uns nächste Woche und lesen uns vielleicht sogar schon früher.
0: Ciao. Tschö. Gut, wir machen das jetzt mal so, dass wir mal schauen, was wir im Vorfeld erwartet haben von Beauty and the Beast. Und dann wollen wir mal näher reinschauen, was uns dann gut gefallen hat. Ähm, ich fange mal fix an. Ich habe recht hohe Erwartungen gehabt, glaube ich. Also ich habe ähm, letztes Jahr den The Jungle Book gesehen, den Film. Das war diese Live-Action-Adaption von dem ursprünglichen Dschungelbuch aus den 60er-Jahren, glaube ich. Ja. Und ich muss sagen, also ich fand das Original von Dschungelbuch nie so wirklich interessant. Es war für mich nie so ein toller Film. Und dafür fand ich dieses Remake sozusagen, dieses neue Adaption, wunder wunderschön. Ähm, es ist wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt, das ganze Live-Action-Adaption zu nennen, weil irgendwie alles außer diesem kleinen Jungen animiert war. Aber selbst das war einfach super. Also es war einfach super toll gemacht. Es hatte so ein tolles visuelles, ähm, so einen toll visuellen Charakter. Es hat ein tolles Schauspiel gehabt so viel Herz gehabt und irgendwie diese alte Geschichte für mich ganz, ganz neu aufgelegt, sodass ich wirklich sehr berührt auch davon war. Auch wenn man so eigentlich schon erahnt hat, was passiert. Und ja, dann gab es ja auch irgendwann die Nachricht so, ja, schön und das Biest wird gemacht. Dann gab es immer mehr so Casting, was mich dann mehr so aus, äh, rausgeholt hat, irgendwie so un unterm Stein hervorgeholt hat. Das war so Emma Watson als Belle. Krasse Wahl fand ich dann so. Ich wusste nicht, dass sie singen kann, aber okay. Dann äh, Luke Evans als Gaston. Cool. Also jeder, jeder Film, in dem ich ihn irgendwie letztes Jahr gesehen habe, in jedem Film, wurde ich immer wieder daran erinnert und habe gedacht, so, ich glaube, der wird so einen geilen Gaston machen, weil gerade als wir bei Girl on the Train waren um, letztes Jahr, das war so ein Film, ich war jetzt kein großer Fan davon, aber er war halt schon ziemlich gut als dieser abusive, mhm. äh, irgendwie aggro Freund oder so, was ich gedacht habe. Das ist irgendwie guter Gast, das passt irgendwie gut. Und naja, dann gab es so die Nachricht, wer die alle sprechen wird, die ganzen Figuren, die so auftauchen: dass John McGregor äh, Lumiere sprechen wird, dass Ian McCallan äh, wird äh, Cogsworth sprechen. Und so diese ganzen Sachen, die dann so rauskamen: Kevin Klein spielt Bells Vater, alles, was dann dazu kam, hat mich immer wieder dazu gebracht zu sagen: Ja, das klingt alles verdammt gut irgendwie. Und ich habe hab den originalen Beauty and the Beast Film, glaube ich, in meinem Leben zweimal gesehen oder so. Und ich fand ihn <lacht> gut, aber ich fand ihn wirklich gut. Aber wir haben den halt nie bei uns auf Videokassette gehabt, als wir klein waren. Und äh, wir hatten bloß eine dieser billigen Fortsetzungen. Das war dann Die Schöne und das Biest irgendwie Weihnachtszauber oder irgendwas. Oh Gott, ja. Di ja, ja. Direct to VHS. Das fand ich damals halt gar nicht schlecht, aber ich kannte halt das Original nicht. Und dann, als ich irgendwann das Original gesehen habe, war das so halt, okay, dieser Film ist irgendwie wesentlich. Besser gemacht so, als der andere. so Höher produziert mit mehr Geld und so. Man merkt, die Animationen sind wesentlich besser als äh, die anderen und so. Naja, wie gesagt, ich habe irgendwann dann mal den äh, Originalfilm gesehen von 1991. Und ich meine, es ist wirklich ein wunderschöner Film. Und äh, ich kann auch gut verstehen, dass es der erste Animationsfilm war, der für einen äh, Best Picture Award nominiert wurde bei den Oscars. Und naja, dann ein paar Jahre später haben sie dann ja auch den Ex diese extra Kategorie mit bester animierter Film eingeführt, damit man sich nicht mehr die Charme geben muss, dass ein animierter Film zusammen mit in Anführungszeichen richtigen Filmen irgendwie wird. <lacht> naja, aber super Film, tolle Musik gewesen bei dem Original und ich, gerade mit dem Eindruck von äh, The Jungle Book habe ich halt echt so gedacht, meine Güte, wenn sie das jetzt schaffen, das Ganze nochmal Realfilm zu machen, so tolle Schauspieler dabei sind, das Ganze auch noch so ein bisschen mit so einem neuen Twist irgendwie rauszubringen, dass man halt nicht das Gefühl hat von es ist alles eins zu eins rübergebracht, sondern es steht schon noch so ein bisschen für sich alleine, dann wäre ich schon so voll zufrieden. Und ja, das waren irgendwie, glaube ich, ziemlich hohe Erwartungen, aber ich glaube auch äh, realistisch. Wie sah es bei da euch aus?
3: Ja, also im Gegensatz zu dir hatten wir die Kassette, hier, <lacht> die Videokassette hier zu Hause und ich habe diesen Film geliebt. Also wir hatten ja generell alle Disney-Videokassetten gefühlt, die es so halt gab, was der heiße Shit war. Aladdin, äh, Ariel, die Meerjungfrau und so weiter und so
0: weiter. Ja, das ist diese ganze große Disney-Renaissance in den 90ern gewesen. Das ja, ganz Sachen. genau.
3: Und äh, ich, ich habe diesen Film, wie gesagt, abgöttisch geliebt. Aufgrund der Lieder, aufgrund allem Sachen. Ich als kleines Kind... Fand, äh, fand das äh, schon damals toll und dann habe ich halt diesen, das auch gehört, dachte mir zuerst mm. Okay, ein Reboot, Remake, was auch immer ah. Ah, wird schwierig und dann habe ich die ersten Trailer gesehen und äh, Hammer Watson <lacht> Luke Evans <lacht> <lacht> äh, da da wurde ich dann schon ein bisschen aufmerksamer und ja, also ich hatte auch verdammt hohe Erwartungen an diesen Film und dazu ist zu erwähnen, ich habe ihn jetzt auf Deutsch gesehen und nicht im O-Ton, so schon mal als Vorbemerkung.
0: <lacht> auch ein äh, guter Hinweis, also Freddy und ich haben den im OV gesehen, im Originalton und also ich bin gespannt, was du so zu berichten hast, ob das alles auch gut rüberkam im Original, äh, im Deutschen, dann in der Synchro. Ja.
2: Ja, ähm, ich hatte eigentlich keine Erwartungen. Ich habe das Original <lacht> niemals gesehen, ich hatte das Video niemals zu Hause. Ich hatte auch nie das Bedürfnis, das Original zu sehen. Ich hatte, ich hab nur, ge ich wusste nur, dass dieser Film irgendwie existiert und, ja, dabei hat es mir auch schon gereicht. So. Mehr musste ich überhaupt nicht gar nicht wissen, dass das diesen Film gibt es und Ende. Ja, und dann sollte der in Kino kommen und ich dachte so, da werden bestimmt viele Leute reingehen, darüber werden wir wahrscheinlich podcasten, also werde ich da auch reingehen. Und meine Erwartung an den Film war, äh, Emma Watson zu sehen, wie sie jemand anderen spielt als Hermine und
0: ja, das ja das war der was Du wirktest ja vorm Kino, bevor wir reingegangen sind, so die ersten Minuten noch so ein bisschen besorgt irgendwie, was den Film angeht. Zum, ähm, also ich erinnere an, an, unserer, äh, an unser kleines Flashlight damals zu La Land. Ähm, du hattest ja dann auch wie gesagt, dass das so nicht so deins war irgendwie und jetzt vom Kino hattest du ja nochmal so die Besorgnis geäußert, dass das vielleicht ähnlich sein könnte.
2: Ja, es war halt irgendwie das Ding, dass mich, das mich Jada Land überhaupt nicht angesprochen hatte. So, so gar nicht. Ich meine, ich glaube, dass das ein guter Film war, aber die Thematik, der Inhalt, das hat mich gar nicht erreicht einfach. Und ich hatte jetzt, ich, ich dachte, das liegt jetzt wahrscheinlich einfach daran, dass es dieses, ja, Kitsch, Musical, äh, Liebesdrama ist irgendwie so, dass ich dachte, das. Das gibt mir irgendwie nicht so viel. Und deswegen war schön, dass dies ja doch ziemlich ähnlich ist in der Richtung mit, mit viel Gesang und viel Liebesdrama und, und so weiter und so fort. Also vielleicht wird auch der Film mich einfach nicht erreichen, egal wie gut er ist. Ähm, aber ich habe einfach mal gehofft, dass es nicht dazu kommt. Ich bin nicht mit der Erwartung reingegangen, er wird mhm. mich nicht erreichen. Ich hatte nur diese, diese kleine Befürchtung in meinem Hinterkopf, aber habe die, versucht eigentlich größtenteils auszuknipsen.
0: Kannst du denn die ursprüngliche Geschichte im Vorfeld schon? Ja. Also war es jetzt auch nicht so, dass sich das alles so überrascht <lacht> hat, was da so passiert ist?
2: Nee, aber ich sag mal, die mit allen Märchen, der Plot ist doch mehr oder weniger vorhersehbar. Das, das stimmt was, wohl, ja. <lacht> ja, aber ich, ich
0: wusste schon, worum es geht und ähm, was hier passiert. Boah. Ja, ja. Obwohl ich sagen muss, Schön und das Biest das finde ich jetzt nicht so ein, so ein typisches Märchen irgendwie, was ich häufiger mal jenseits des Films gehört habe. Also es ist so ein Märchen, aber ich glaube, es ist auch ein französisches Märchen. Ja. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Habe ich Also ich weiß, meine Eltern haben nie irgendwie meiner Schwester und mir äh, die Schön und das Biest erzählt, wenn es dann irgendwie Märchenstunde war oder sowas in die Richtung.
2: Wir hatten sowas wie Märchenstunden prinzipiell nicht. Es war einfach so, dass keine Ahnung, auf Kika und diesen ganzen Sendern halt immer mal wieder so Märchenverfilmungen. liefen. im Kindergarten haben sie damals noch auf, auf Video und VHS äh, das, das abgespielt äh, und dann dachte ich so, ja, ich habe die Witchen gesehen, ich habe das Storybuch gesehen, halt beides irgendwie Kindergarten, dass ich noch hm. fünf Jahre alt war oder so. Und Schön und das Biest lag auch irgendwo rum, aber habe ich nie gesehen und hat auch nicht also, das Bedürfnis.
0: Also ähm, ich muss ja sagen, ich habe auch keinen Kika gehabt als Kind. Ja. Oh. Dun, dun, dun. Also wir hatten es nie richtig? ORF und ZDF, ne? Ja, aber wir hatten halt, wir hatten den Empfang einfach nicht bei uns zu Hause. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung, wir ah. hatten ah. ah, den Sender einfach nicht. Ich, mir hat es dann auch nicht so wirklich gefehlt. Also klar, als Kind hast du dann schon ja. irgendwo in der Fernsehzeitung dann mal so den, den Ablauf gesehen dachtest so, das ist, sieht aber cool aus, das würde ich schon gerne gucken. Aber es kommt irgendwie anders. Simsala Simsalagrim war so eine Sache. Oh Karun, ja. ja. Ein, einmal die es Woche so oder toll. so kam das so auf WDR oder sowas. Und dann habe ich das auch mal gesehen. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, es kommt wie jeden Tag im Kika. Aber naja. Ja.
3: Äh, kleiner fun fact Also das Märchen ist, wie du sagtest, aus Frankreich. Heißt im Original Labelle et Labette. Und äh, ist tatsächlich, das hat mich auch jetzt im Nachhinein so gewundert, dass Disney sich dieses Märchen genommen hat, weil das wirklich, sage ich mal, ein Nischenmärchen ist. Würde ich jetzt mal so behaupten, weil es halt nicht das Große von den Gebrüder Grimm ist, sage ich mal. ja. Sondern genauso wie, äh, was auch wenig Leute kennen, Blaubart. Was ein ziemlich brutales Märchen ist. Äh, ist auch französisch, <lacht> aber die Franzosen haben das ziemlich drauf. <lacht> ja, immer <lacht> so, nebenbei.
0: Ich muss sagen, von Blaubart äh, hatte ich halt bis von ein, zwei Jahren gar ja nichts gehört oder nicht, nie was von gewusst. Und Dann habe ich halt irgendwann angefangen, die Fable-Comics zu lesen. Und gleich in den ersten paar Issues ist halt Blaubart einer der zentralen oder einer der etwas häufiger auftretenden Charaktere. Und das war dann, wo ich mich gefragt habe, wer ist denn das? Und habe dann irgendwie so ein bisschen gegoogelt und dann, oh, das ist ziemlich, das ist ziemlich heftig. Oh ja.
3: Ich bin halt durch, äh, durch Funkes Reihe, ähm, Reckless draufgestoßen. Ja. Aber jetzt, und haben mir auch hier ein Märchenbuch geholt. Ist ja jetzt <lacht> aber auch egal. Wir
0: sind beim Schönen und das Biest. Ja, genau. <lacht> ähm, dann lass uns gleich mal schauen, was hat uns denn gut gefallen an dem Film? Ähm, also ich sag mal gleich eine Sache, die mir sofort im Kopf geblieben ist und die ich auch irgendwie seit ich jetzt Sonntag drinne war, immer wieder vor mich her summe, ich finde diesen Song Evermore so schön. Das ist irgendwie der beste Song in dem ganzen Film gewesen, fand ich. Und gerade dadurch, dass es dann auch nochmal ein neuer Song war, den sie gemacht haben, einer dieser neu geschriebenen Songs, hat mich das irgendwie noch viel mehr erreicht. So also Ich hatte halt das Gefühl von, wow, das ist wirklich was... Was, was ich noch nicht gesehen habe in diesem Universum, sage ich mal. Das war auch im Original nicht drin. Und trotzdem erweitert es irgendwie diesen, diesen Charakter von dem Beast so unglaublich irgendwie mit dieser, mit diesem, mit dieser okay. Ballade, irgendwie, die er hatte, nachdem äh, Bell dann gegangen ist. Also, Achso,
3: okay, gut. Ich wollte gerade fragen, weil ich habe es ja nur auf <lacht> Deutsch geguckt,
0: deswegen. Okay. Auch haben Sie gesagt, wie das Beast überhaupt gesungen hat, ne? Stimmt, ja. Haben, haben Sie die, die äh, Lieder dann auch ins Deutsch übersetzt? Ja, ah, okay. die Lieder wurden auf Deutsch gesungen. Interessant. Ich habe mich das während des Films so gefragt, ob sie die wohl übersetzen oder sind die wohl untertiteln oder sowas? Ähm, oder? Du ja, oder? hast
3: es auch im Trailer schon gesehen, da hat ja ah, okay. Bell auch schon angesungen und da ja, ist ein Punkt, bei dem ich etwas mehr reden werde. <lacht> okay.
0: okay. <lacht> Aber also das war halt so ein, auf jeden Fall so ein wunder wundervoller Song, ich fand den so schön und ich höre den jetzt auch immer gerade drauf und drunter, also ähm, kann ich nur empfehlen, dir den auch mal im Original anzuschauen. Und darüber hinaus komme ich dann, also würde ich auch gleich sagen, Dan Stevens macht auch irgendwie so eine tolle äh, Performance, so als ähm, großteils ja bloß Voice-Actor, die er dann da hat, als Beast sozusagen. Mhm. Aber das auch rüberzubringen, was dieses Beast dann doch empfindet in diesen verschiedenen Momenten und dann halt auch im Gesang das Ganze noch zu transportieren, fand ich ganz, ganz groß. Also war eine ganz große Leistung. Ja, das stimmt. Ja, ich, also, ich mich
2: vielleicht mal an. Musik war irgendwie das Beste am Film. So fand ich. Das war echt, echt die, meisten, die meisten Songs haben mir sehr, sehr gut gefallen. Einige davon waren ja auch im Originalfilm, habe ich gehört. Hm. Und, <lacht> also, sie kam mir halt bekannt vor. Die Be My Guest habe ich schon. Haben Sie
0: irgendwo schon öfter mal auch gehört? Vielleicht, aber... vielleicht hast du die, äh, die Parodie bei den Simpsons gesehen, wo Mr. Smithers die ganzen Hundewelpen haben will für, seinen, für seine Kollektion, weil er sich daraus Kleidung nehmen will. Und dann singt er den Song See, see my, my West. Yeah. Ja. Und das ist fast ah. eins zu eins eine ne Kopie davon. We see my, my
3: West, West, see, see my, my West. West. It's made of Gorilla chest.
2: Alles genau. Klar. Ja, dann kannte ich das daher. Hab den jetzt aber zum ersten Mal in seiner vollen Länge und mit dem Originaltext gehört. Und ja, also, so ziemlich wie die meisten anderen Songs. Einige von den Songs fand ich vielleicht ein kleines bisschen zu kritisch, aber das ist ein Märchen, was hat, was anderes dürfte ich gar nicht erwarten. Ich fand die meisten Songs echt sehr, sehr, sehr schön. So. Je nachdem, welcher, welcher Stil eben angeschlagen wurde. Manches war sehr bombastisch, manches war halt echt witzig, anderes war wirklich bewegend, halt, wie gerade dieser Ballade von den Forevermore. Also ich, die Musik war irgendwie finde ich das Beste am Film.
0: Also ich also finde halt, sie haben halt auch sehr gut sehr gut angefangen, diese neuen Sachen halt zu schreiben. Also ich kannte halt auch schon die, die alten Titel, die im Originalfilm dabei waren. Und auch, dass sie die noch mal übernommen haben, fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, das, das hat halt dann doch noch mal so diesen diesen Respekt irgendwie auch diesem alten Film gezollt und gezeigt, okay, wir wollen hier nicht alles über Bord werfen, sondern wir wollen lieber das alte Konzept nehmen und noch ein bisschen neu gestalten, ein bisschen neu ausweiten. Und ich finde, das haben sie halt insgesamt sehr gut gemacht. Sowohl bei der Musik, also wie gesagt, es gab, glaube ich, drei oder vier neue Titel, die geschrieben wurden für den Film, ähm, als auch dann mit den Charakteren sehr viel. Also ich fand, sie haben so angefangen, Bells Vater mehr Hintergrund zu geben, als er das im Originalfilm hatte. Meine Erinnerung ist halt noch recht schwach, aber ich glaube, Bells Vater ist irgendwie in dem Original nicht über so einen verrückten alten Mann hinausgekommen, ähm, wo der hier dann doch irgendwie ein bisschen gezeichneter Charakter war, so also irgendwie ja. sehr viel mit sich rumgetragen hat und, und irgendwie mehr, naja, so ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte halt hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zwingend mich immer gefragt habe, was ist eigentlich mit Bells Mutter los, aber es war jetzt auch nicht so schlimm, dass sie es mit reingebaut haben und halt dieser ganzen Sache so ein bisschen mehr Dimension gegeben haben. Ja.
3: So, äh, ja, ich glaube, ich bin jetzt dran, ne? Immer, immer frei reinrufen. Also okay. Also. Äh, ich fand den Film wirklich sehr gut. Also ich habe mich wieder zurück in meine Kindheit versetzt gefühlt, weil der Film war wirklich sehr dicht, sehr, sehr dicht. Ähm, Zeichentrickfilm dran, von den Schauspielern her, vom Setting her, äh, also was auch an Landschaft gewählt wurde, alles mögliche. Super. Dann auch, was ihr schon meinte, die neuen Dimensionen wurden mit hineingebracht, die, dass sie die Hintergrundgeschichte da einfach reingebracht haben zu Bells Mutter, das hat, mich, das hat mich persönlich in dem Moment geflasht, dass die da halt nochmal halt was rausgeholt haben, was vollkommen neu ist und dass sie... Äh, was ich auch toll fand, dass sie LeFou nicht als kleinen, äh, sehr unterwürfigen Lakaien ja. von Gaston dargestellt sehr, haben sollen. Der selber ein, ein Leben hat, selber Spitzen verteilt an diesen totalen Vollidioten. Und ah, es, es war wundervoll. Und ähm, auch, dass sie jetzt, sage ich mal, auch jetzt äh, mal gesagt Dunkelhäutige mit reingebracht haben, fand ich auch gut. Mhm. Äh, um das halt so ein bisschen schöner darzustellen und dass sie halt das Biest so als äh, am Anfang als Sonnenkönig so mäßig dargestellt haben. Auch eine vollkommen super Idee. <lacht> äh,
0: da war so ja. eine kleine äh, so, so eine kleinen Details, die mich so richtig erfreut haben, gleich am Anfang auch in dieser Eröffnungsszene, wo dann dieses Voice-Over kam, das, äh, was dann da passiert ist mit dem König und wie die dann da alle getanzt haben, wo ich so saß und dachte so, Alter, die tanzen da gerade Menuett. Die haben, ja. da so, die haben da so viel sich so viel Gedanken gemacht, dass die die jetzt nicht einfach nur irgendwie tanzen lassen, sondern okay, in der Zeit hat man auch Menuet getanzt, mehr gab es einfach nicht so. Richtig. Das war der Tanz der Zeit, das fand ich so und ein schönes Detail irgendwie. Halt
3: mit dem Cembalo und der Sängerin oh ja. daneben. Ja, Mann, so war das früher. <lacht> das war eine coole Party. So. <lacht> ah, und ich, ich war einfach hin und weg. So, kommen wir jetzt dann aber zu den
0: Synchronstimmen. Um, also, wenn du, wenn du ja. da so ein bisschen drauf, äh, wenn das was ist, was dir nicht so gut gefallen hat, dann war da noch ein bisschen, ja. Okay, ja. Also okay. ich, ja. Ich, äh, ich würde auf jeden Fall noch sagen, was mich sehr, sehr gefreut hat und sehr angesprochen hat in dem Film auch, äh, war, wie du schon sagtest, auch Le Fou. Also ich finde, gerade da so einen tieferen Charakter auch draus zu machen, der irgendwie auch so ein, wie du schon sagst, so ein eigenes Leben irgendwie mitführt, fand ich sehr, sehr schön. Ich finde, es war jetzt ein bisschen. Bisschen zu übertrieben, wie sie im Vorfeld dann noch so angekündigt haben. Ja, das wird der erste offen schwule Charakter in einem Disney-Film. Das haben sie dann doch irgendwie recht versucht, so alles durch die Zeilen so bloß so anzudeuten. Es war schon relativ verständlich, aber es war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie einen offenen Moment gab, wo er irgendwie einen Mann geküsst hat oder irgendwie gesagt hat, ich bin schwul <lacht> oder so. Sondern es ja. war alles nur so ein, okay, jeder weiß irgendwie, was Sache ist, aber naja. Aber auch das fand ich halt sehr, sehr gut ich. gespielt, so sehr, sehr subtil ja. auch irgendwie dargestellt, so wie Joss Gatt das gemacht hat, auch so ein toller Sänger, der Typ. Im, im Original jetzt auch im Englischen hat er so cool gesungen an vielen Stellen, fand ich. Und auch wenn ich manchmal so ein paar Sachen ein bisschen zu krass fand, also auch wie sie ähm, wie sie dann den Vater von Belle, den Maurice, da an den Baum gebunden haben und so, das mhm. war ich dann okay, aber es war halt wieder gut, um zu zeigen, dass halt Le Fou halt anfängt, so Sachen zu hinterfragen und zu sagen, okay, will ich wirklich irgendwie damit zusammenhängen, auch wenn ich halt ganz offensichtlich was für diesen Mann da empfinde, für Gaston. Oder will ich halt, naja, irgendwie, irgendwann sagen, das ist falsch, was hier gemacht wird gerade. Und es ja. war zum Beispiel, wie gesagt, eine Sache, gerade mit Le Fou, so ein, so ein Nebencharakter, wo ich gedacht habe, da haben sie auch wieder viel reingesteckt. Und was mir sehr gut gefallen hat, sie haben so ein paar Kleinigkeiten aus dem Original sich zu Herz genommen und so ein bisschen ausgebessert, wo man immer so ansetzen konnte und sagen konnte, naja, seien wir doch mal ehrlich, wieso weiß niemand von denen, von denen diesem Schloss, dass da irgendwie zehn Minuten entfernt irgendwo ja. ist? Wieso hat jeder vergessen, dass auf einmal dieser Prinz, den sie hatten, da einfach verschwunden ist und so? Und dass sie jetzt das so alles angefangen haben zu erklären, um zu sagen, naja, der Zauber dieser Enchantress, wie, wie heißt das im Deutschen, wie haben sie sie da genannt? Fee. Einfach Fee, okay. Oh, das ist so kompliziert. Um, also im Englischen war es halt Enchantress oh. und ich, wir musste, also ich musste gleich an Zusatzquad denken. Ja.
4: <lacht>
0: und naja, auf jeden Fall war das halt so, sie hat dann ja ihre, die Erinnerung der Leute da gelöscht, die da alle waren und so. Das waren so Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, dass das fügt dem Ganzen halt schon so ein bisschen mehr Dimensionen Man kriegt das Gefühl von, die machen sich halt Gedanken darum, dass das halt, ja. äh, dass man so ein bisschen diese Plotholes, die so entstanden sind, irgendwie ja. im Original ein bisschen ausradiert.
3: Und auch der Seitenhieb, äh, dass es da Schnee gibt im Juli. Ja, ja. Das gehört halt zum Zauberwetter. Ah, so ein schöner Seitenhieb <lacht> auf den alten Film. Ah, wundervoll.
0: <lacht> das habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden, weil ich sie halt nicht halt, gesehen habe.
4: Ach. Ach ja.
0: Ja, ähm, Freddy, hast du noch was? Also, ich könnte noch, aber ich will erstmal äh, sonst ein bisschen machen. Um...
2: Noch... Ich mochte den Humor. Ich mochte den Humor sehr gerne. Ja so diese paar kleinen Sachen, die halt eingebaut wurden, so Situationskomik. Oh ja, das war, war ziemlich schön. Vor allem so mit, vor, vor allem, die, 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 die belebten Gegenstände die miteinander interagiert haben, die mit dem Beast gesprochen haben. Das war immer, <lacht> das, das war echt so, so ein schöner Kontrast, dieses grimmige Beast zu haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt diese kleinen Gebrauchsgegenstände, die irgendwie immer nur an das Gute in ihm appellieren.
0: so Und ihn damit auch irgendwie teilweise erreicht. Ja. Das war mir ganz nett zu sehen. Gerade ja. Lumiere und Coxworth waren auch wieder so... Ja. Sie hatten so eine schöne Chemie zusammen, finde ich. Also Ewan McGregor und Ian McKellen ja. im Original. Die haben so schön so gegeneinander auch immer oft dann gespielt. Und dieses, ach, keine Ahnung, also, so wie sie dann auch hier... Von Unruhe hieß er dann wahrscheinlich wieder genau. im Deutschen. Ja. Wie sie ihn dann immer so dieses so ein bisschen unterwürfige und so mit diesem, äh, keine Ahnung, naja, okay, jetzt ist er schon weg. So, wenn er jetzt noch da wäre, hätte ich ihm aber die Meinung gesagt, so ungefähr. Ja. Oh, da kommt, da kommt der, äh, der Master zurück. So, was, was, wo, wo, so. Da habe ich dich fast gekriegt. Das, das ist so wirklich toller Humor gewesen, finde ich. Das, das haben sie echt super, super schön eingebunden in diese ganze Sache. Ja. Ähm, es hat echt Spaß gemacht. Also ich habe mehr gelacht, als ich tatsächlich erwartet habe. Also ich habe schon gedacht, dass das eine sehr unterhaltsame Sache wird. Aber ich habe halt gar nicht so in Betracht gezogen, dass ich wirklich so richtig herausgelockt werde, um so wirklich viel zu lachen. Ja. Das hat, fand ich sehr, sehr schön. Das hat mich sehr, sehr erfreut dabei. Das fand ich auch sehr
3: überraschend. Auch zu der Endgag von Ian McKillen, dass er wieder eine Uhr sein will. Oh,
0: <lacht> ja. Hammer. Oh, es war wundervoll. <lacht> Aber auch das sind wieder so diese Details, die sie dann eingebaut haben. So dieses, ähm, hier hat es auch eine Konsequenz gehabt, wenn dieser, also eine wirklich tiefgreifende Konsequenz, wenn das äh, Blü letzte Blütenblatt gefallen ist. Die wurden dann einfach zu diesen Gegenständen. Und ja, so, das viel war vorbei so. ist, Ja, ja und äh, auch dass diese Gegenstände überhaupt, dass sie verwandelt wurden, weil sie halt schon irgendwie mit involviert waren, dass sie halt den äh, ihren Meister da, ihren Master nicht zum Guten erzogen haben oder sowas und das schon so ein bisschen auch noch, weil das also es war glaube ich auch im Original immer so ein Punkt, wo dann so, warum hat diese Fee oder was sie dann ist, äh, einfach seinen gesamten äh, Servicekreis da irgendwie mit verwandelt, ist das nicht ein bisschen arschig so? Und letztendlich haben sie dann da trotzdem eine Erklärung für gefunden und sich gesagt, na naja, gut, wir sollten das vielleicht tatsächlich nicht einfach so stehen lassen, sondern Bisschen weiter ausführen. Ja, das war halt damals so, wenn man so lange Zeit nicht mehr gezaubert
3: hat und dann einmal, dann, dann ist es halt ein bisschen mehr. Das kann mal passieren.
0: Ja. Auch dass sie den, den Prinzen ja im Prinzip nicht äh, im Prinz äh, Ja, äh, dass sie. Ah, ah, ah. Ähm, dass sie den halt auch nicht zehn gemacht haben, wie im Original, so also in der originalen Geschichte, dass der halt 10 ist und man sich dann so fragt, wow, sie hat da gerade einen zehnjährigen Jungen verzaubert, weil er irgendwie eine wildfremde Frau an der Tür abgewimmelt hat. Sondern dann hier auch das angeglichen haben und so allem. Er war halt schon ein erwachsener Mann, der irgendwie einfach nur ein Arsch war. Ja. Und auch, also das führt auch wieder zu dem zurück, ich habe halt, obwohl ich die Geschichte kannte, mich dann doch wieder sehr, sehr berührt gefühlt durch viele der Momente. Also ähm, gerade mit dem Biest, das war sowas, wo ich gedacht habe, ja, okay, ich hab's verstanden, er ist halt ein Arsch und so. Aber gerade dann so in der zweiten Hälfte des Films habe ich das dann doch schon sehr erreicht, was dann so mit ihm passiert ist, nachdem er dann von dem Wolf da angegriffen wurde und so ähm, und sie dann wieder hochgepäppelt hat und so und auch dann, die, wo sie dann getanzt haben und so. Also es ist diese ganzen Momente auch ihre, ich meine, da komme ich später glaube ich nochmal drauf, wenn wir dann beim zweiten Teil sind, aber äh, beim nächsten Teil sind, aber ähm, auch dieser Moment, wo sie dann in Paris waren, ähm, an sich, wie, wie er halt dann so ein bisschen sich geöffnet hat und beide dann so eine Verbindung irgendwie miteinander gefunden haben, dass sie diesen Moment geteilt haben und äh, wahrscheinlich auch die Pestpocken, die da noch in der Luft lagen oder so. <lacht> das fand ich schon ziemlich bewegend, muss ich sagen. Also ja. Das war eine sehr, sehr schöne Sache. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich musste
3: mir ein, zwei Tränchen verdrücken. Nicht unbedingt, weil er so extrem emotional war, der Film, sondern einfach, weil dieses Nostalgiegefühl so ja. stark in mir durchkam und die Kindheit vor Augen wieder geführt wurde und es, es war einfach so wundervoll, gleich am Anfang, als die Melodie wieder eingesetzt hat. Boah. Es war einfach
0: schön. Das ist auch, glaube ich, dann so, so ein nächster Punkt, wo ich so denke, das hat also für mich auch ganz viel mit Inszenierung zu tun gehabt, warum das gut funktioniert hat. Also während La La Land für mich halt, also generell La La Land ist immer noch so mit einer meiner liebsten Filme der letzten Jahre. Ähm, aber der Film ist halt für mich wirklich so ein Film Musical, wo halt ich glaube ich bei diesem Film eher sagen würde, dass es ein Musical Film ist. Ich habe mehr das Gefühl, dass das an vielen Stellen eher so ein Gefühl hatte oder sich anfühlte wie so ein, wie so eine wirkliche Bühnenerfahrung. Also diese ganze Eröffnungsnummer mit Bell, wie sie so durch durch ihr Dorf rennt und, und irgendwie das alles besingt und so, wie die Kamera dann so über diese Sachen fährt, wie man irgendwie alle Leute stehen, tanzen, sieht diese ganzen äh, fantasievollen bunten Kostüme, die sie alle tragen. Das waren alles so Sachen, wo ich das Gefühl oft das Gefühl hatte von, so stelle ich mir das eigentlich alles so vor, als ob man eher ein Musical gerade aufnimmt, statt halt irgendwie einen Film zu machen, der Musical-Elemente hat, ja. wenn, das, wenn das irgendwie Sinn macht.
3: <lacht> ja, er gibt sehr viel Sinn, ja.
0: Das Auch gerade mit dem Beast, wo das dann so seine Solo-Nummer hatte. Das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, das fühlt sich jetzt an, ich habe das Phantom der Oper nie gesehen, aber so stelle ich mir das vor. So, <lacht> so, eine Art, so eine Art und Weise halt, so ein. Ja, wie so eine Arie, die da halt gesungen wird. Wirklich so ein ich so das, Moment ja. innerer Ausdruck von ge den Gefühlen, die passieren, und einfach so einen Moment dafür Zeit nehmen und so. Und ich habe das Phantom der Oper gesehen, ja. <lacht> <lacht> Ja, das, also das war so, wo ich das Gefühl hatte von, ich mag gerne sowas sehen, auch mal wieder was anderes zu sehen. Ähm, dass man sich halt mit, mit so einem Film auch mal wieder auf ein bisschen anderes Eis begibt, sage ich mal. Dass man auch sagt, ja, wir, wir wollen jetzt vielleicht nicht alles klischeehaft so und so nachstellen, sondern wir machen halt das Ganze ein bisschen anders. Wir machen halt dann so ein bisschen mehr dieses Stage-Feeling rein. Ich glaube, der Dan Stevens, den sie als, den, als Beast gecastet haben, der ist ja eigentlich auch erstmal lange Zeit Broadway-Darsteller gewesen, bis er jetzt dann die ersten Rollen im Schauspiel hat so. Und All das, finde ich, hat sehr dazu beigetragen, dass, man das Gefühl, dass ich jedenfalls das Gefühl bekommen habe von das Ganze ist mehr wie so, ein, so eine aufgenommene Bühnenerfahrung. Und das mochte ich sehr gerne. Ich auch. <lacht> ich? Oh. Gut. <lacht> <lacht> <Good. lacht> so, jetzt bin ich mal kurz noch mal überlegen. Ach so, ich hätte was vergessen. Ich finde Gaston, also Luke Evans als Gaston, ist so oh, unglaublich richtig. gut gewesen. Oh, ja. Unglaublich gut. Alter. Ja. Ey. Also gerade auch, ich hoffe, also hört sich ja gut an, dass er auch im Deutschen gut rüber gekommen ist. Auch im Englischen ist er halt so, der, der trifft diese Person so gut irgendwie. Das ist so unglaublich. Der ist, das ist wirklich, als ob man Gaston einfach aus dem Zeichentrick genommen hätte und so belebt hätte und puff, da ist. Also, weil das, meine Güte, von diesem arroganten, bis zu diesem wirklich durchtriebenen hin, bis zu diesem machistischen irgendwie, der, der hat einfach irgendwie alles dargeboten, was so diesen gaston ausmacht. Und dann dieses mit Le Fou noch dieses Gefühl, was er hat, krass, also einfach Hammer.
3: Ja. Generell fand ich die schauspielerische Leistung von allen persönlich ziemlich gut. Ja, das also alles, alle, alle haben ihre Rolle super rübergebracht. Ich fand, Emma Watson hat äh, auch halt in die Bell reingepasst also da hatte ich jetzt nichts zu meckern.
0: Auch, dass Kevin Klein mal wieder zu sehen ist, fand ich sehr schön. Also, ich, wie gesagt, ihren Vater, dass der überhaupt schon ein bisschen tieferen Charakter hatte, fand ich schon schön. Und ähm, der hat das auch sehr gut gemacht, finde ich, diesen bisschen inneren, inner, innerlich zerbrochenen Vater zu spielen. Ähm, ja. Aber ähm, ich dachte halt auch so, bei, bei Emma Watson, schön, dass sie halt diesen Harry Potter, sag ich mal, so einen Nachgeschmack irgendwie verloren hat. Also für mich jedenfalls. Ich hatte irgendwie keinen Moment, wo ich mich so sehr an Hermine erinnert gefühlt habe oder so. Ja, sondern nicht da. Für mich halt ja. Also ich habe, ich muss dazu aber auch sagen, ich, ich mache mich wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt damit. Ich bin jetzt kein Hardcore-Harry-Potter-Fan. so. Ich ich finde die Filme okay und die Bücher sind halt auch, habe ich alle gelesen und sind auch sehr gut, aber ich fand die Filme alle so irgendwie okay und ich war jetzt auch für die letzten Filme dann nicht mehr im Kino oder so und es ist okay. So. Und insofern habe ich jetzt auch nicht die Mega-Verbindung, aber ich weiß, viele sehen ja dann doch immer so einen Daniel Radcliffe und Emma Watson dann immer noch so Harry und Hermine auch und es ist ich finde, also. Daniel Radcliffe hat das schon sehr gut geschafft, in den letzten Jahren, das so loszuwerden. Und das ist jetzt eine der Rollen, die ich, in denen ich sie sehe und denke so, das ist Bell, das ist jetzt nicht Hermine irgendwie in meinen Augen.
2: Ja, für mich war es schon noch Hermine. <lacht> also, da werden wohl noch ein paar weitere Rollen kommen müssen, in denen sie jemand anders spielt, dass ich dieses Gefühl loswerde. werde Aber auch krass, wie gut die singen konnte, das wusste ich oh, auch. Ja, nicht. aber ich glaube, das ist doch so <lacht> ein kleines Ding bei, bei Schauspielern aus Großbritannien und in den USA, dass das so. Gesang zählt da irgendwie so mega zur, zur Ausbildung. Nur wenn du, wenn du ja. gut singen kannst, dann wirst du auch,
0: kommst du auch groß raus. So. Hugh Jackman hat sich auch nicht, dass sehr gut singen kann, bis dem dieser Rabel und dann war ich echt aus den Socken gehauen. Na, der hat ja, bevor er schon wohl <lacht> gespielt hat, schon lange am Broadway gesungen. Ja. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht ja, naja, das ist, ist, ziemlich krass irgendwie. Der ist unglaublich musikalisch und macht da ganz viel. Und es gibt ein sehr schönes Video, wo er, äh, ich glaube, bei den Tonys oder so ist. Ja. Ähm, und da, da, macht, ähm, Neil Patrick Harris die Moderation. Und dann kommt er auf die Bühne und dann haben die beide so ein Gesangsbattle, wer dann sozusagen der beste Moderator ist. <lacht> ist irgendwie sehr schön. Ja. Ähm, ja. Ähm, wie, wie gesagt, also, Hermine, wollte ich gerade <lacht> schon sagen, Emma Watson, Krass, also ich wusste, wie gesagt, ich wusste nicht, dass sie so gut singen kann. Es macht schon Sinn, also schon irgendwie mit so einer Schauspielausbildung. Aber ich meine, selbst mit Schauspielausbildung muss das jetzt nicht eben so gut liegen, wie ihr das gerade liegt. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist schon sehr beeindruckend. Also sehr, sehr krass, gute Leistung.
3: Hat man ja gesehen bei Libby Miserable mit Russell Crowe.
0: <lacht> ich habe den Film nicht gesehen, aber ja, ich habe gehört, dass viele so ein bisschen, boah, hätte man vielleicht wen anders nehmen sollen oder so, meinten.
3: Also, man kann es gut so ausdrücken: Russell Crowe, ever stets bemüht.
0: <lacht> ich glaube, er hat halt sonst irgendeine so Country-Band, die auch so relativ zweitklassig ist oder so. <lacht> ja. Ob man danach jetzt geeignet ist für Lehmiserable, das weiß ich nicht. Aber <lacht> <lacht> ja, ah. ähm, ich glaube, in so einem großen und ganzen habe ich dann irgendwie so meine Sachen irgendwie abgearbeitet, die ich wirklich gut fand an dem Film. Ja doch, ich, ich auch. <lacht> dann lasst uns doch mal schauen, was vielleicht ein bisschen besser hätte gemacht werden können. Ähm, also ich habe so ein, zwei Sachen, aber ich warte auch erstmal gerne ab, ob euch noch äh, erstmal was auf der Seele brennt. Also ich fand, der Film hatte so ein paar
2: Momente, in denen ich gedacht habe, gut, Märchen in allen Ehren, aber... Die Charaktere hier verhalten sich doch jetzt einfach nur dumm. Ich meine, <lacht> zum Beispiel die, äh, die Szene, dass, dass das Vater sich mal entschlossen hat, auf halber Strecke mitten im Nirgendwo dem einzigen Mann ans Bein zu pissen, der ihm geholfen hat. Er hat zu Gaston gesagt, nur Gaston ist ihm mit dem Wald gefolgt, um Welt zu retten. Und dann sagt er ihm, nö, du wirst bei der Tochter niemals heiraten, weit kommst du. Aber du musst mir schon noch helfen, sie zu finden. So. Dann, und dann wundert er sich, dass, dass Gaston auf ihn losgegangen ist. So, so, ein, so ein instabiler Typ. Das hätte er eigentlich. Ich meine, ja klar, es ist ein Märchen und so weiter. Aber trotzdem hätte er das eigentlich kommen sehen müssen. Und das ist wirklich, wirklich dumm, dem einzigen Mann also seine einzige Motivation wegzunehmen, die ihn dazu anhält, dir überhaupt zu helfen. So, das, 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 das konnte ich nicht nachvollziehen. Ein anderer Punkt war halt auch wieder gut mit dass sie überhaupt das, das, das Biest rumgezeigt hat in dem Studio, meinetwegen. Ist, sie wollte verhindern, dass ihr Vater in die Klappfrühle kommt, das ist auch okay. Aber noch eine Szene, wo ich dachte, das musste doch jetzt echt nicht sein. Ist, vielleicht ist es, ja klar, es ist ein Märchen, aber ich hätte das schon ganz gern gesehen, dass die Charaktere sich nicht so dumm verhalten hätten. Noch so eine Szene war, wo das Biest die Möglichkeit hatte, Gaston einfach mal in den Tod stürzen zu lassen. Und es nicht gemacht hat und dann gesagt hat, nee, ich setze dich mal wieder sanft auf den Boden und dir, du sollst verschwinden. Ach so, ja, deine Pistole liegt da auch noch irgendwo. Ja, die wirst du schon nicht aufheben auf dem Weg nach draußen. Ich vertraue dir. Das fand ich ziemlich, ziemlich dumm. Das waren die Momente, <lacht> die ich mir eigentlich gewünscht hätte, die Charaktere hätten vielleicht ein bisschen mehr Hirn benutzt.
0: Ah, du, du hättest jetzt also gerne gesehen, dass das Biest Gaston umgebracht hätte. Ja. Dann wäre er weggelaufen. und tschüss. Aber ich, ich meine, das ist doch irgendwie die gesamte Reise, die er durchmacht, dass er zum Schluss sagt: Ich bin kein Biest, ich bin kein Monster. Und ich bin nicht das, was ihr in mir seht. Ich bin nämlich nicht, alle sehen in mir bloß dieses schreckliche, abscheuliche Monster und nur durch meinen Anblick sind schon alle losgestimmt, um mich umzubringen. Weil sie irgendwie Angst haben, dass ich hier Dorf überfalle. Und genau das bin ich nicht. Ich bin nicht das, was die Leute in mir sehen, sondern ich bin viel, ich habe innere Schönheit, halt das liegt tiefer in mir. Ich, ich zeichne mich nicht durch das aus, was ich, wie ich aussehe, sondern ich bin irgendwie viel mehr als das. Das ist quasi somit die Schlüsselszene des Films. Und okay, die Okay, gut, aber selbst, selbst
2: <lacht> wenn er sich entscheidet, ihn nicht umzubringen, hätte es noch andere Wege gegeben, als ihn einfach sanft auf der Treppe abzusetzen, dann sofort zu belsen was zu kriegen und erstmal ein bisschen Smalltalk mit ihr zu führen. Der Typ hat gerade auf ihn geschossen mit einer Schusswaffe. Fragt er sich nicht, wo seine Schusswaffe ist? Und wenn er ihn schon gehen lässt, warum behält er ihn nicht im Auge und geht erstmal sicher, dass er tatsächlich außer Reichweite ist? Oder wenn er ihn schon nicht im Auge behält, Warum geht er nicht mit Bell irgendwo in
0: Deckung, wo er nicht mehr auf dem schießen kann? Meine Fresse. Ich glaube, du setzt zu, zu starke Action-Fokus-Punkte da ran. So, das ist so. Der, der
2: Typ hat einen Wolfsrudel platt gemacht. Der, der weiß doch, wie man kämpft. Ich meine, komm schon. Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Und ich finde es ganz, ganz genauso dumm, wie Bells halt Vater sich mal einfach entschlossen hat. <lacht> Gaston zu verärgern, so Gaston die einzige Motivation wegzunehmen, die er überhaupt hatte. Von der, in in dem gesamten Raum, in dieser gesamten Gaststätte, in, in, diesem ganz, in diesem ganzen Hof, was auch immer das war. Einer hat sich gefunden, der ihm helfen wollte. Und dem, den verärgerte er dann auch noch. Ganz wissen, Also ganz wissentlich. Es war ihm bewusst, dass Gaston darauf total austrippen würde. Dass irgendwie, ja, es ist ein Märchen, das sind Charaktere, du meintest, das sind halt ehrbare Charaktere, die lügen nicht. Aber selbst wenn das der Fall ist, dann würde ich jetzt einfach mal das Märchen kritisieren dafür, dass es so dumme Charaktere <lacht> war.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, dann bin ich aber auch schon durch mit den Sachen, die mir nicht gefallen haben. Alles andere hat echt gut
0: funktioniert. <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich mu muss sagen, mit diesen Momenten habe ich irgendwie überhaupt kein Problem gehabt. Also dass, dass äh, Maurice jetzt ähm, ganz klipp und klar gesagt hast, du wirst niemals meine Tochter heiraten, ähm, kann ich irgendwie gut nachvollziehen. Ja. Weil das, das irgendwie gut <lacht> zu dem Charakter passt auch und, und zu dieser Welt, in der die da leben. Also die Leute sind halt, wie gesagt, die Guten sind halt die Guten. Und, und ich, ich, ich kann, kann ich auch
2: nachvollziehen, dass er <lacht> gesagt hat, du wirst meine Tochter nicht heiraten. Ich kann nur nicht nachvollziehen, dass er es in dem Moment gesagt hat. Er hätte doch sagen können, ja, du wirst sie heiraten, aber erstmal hilfst du mir, sie zu finden. Dann finden sie sie, gehen nach Hause ins Dorf, stellen sie Sicherheit und sagt er ihm: Du hast doch nicht ernsthaft gedacht, dass ich sie heiße. Aber, aber ich da meine, das dann. ist ja genau
0: das. Das ist ja genau das irgendwie diese Botschaft, die sich ja dann dahinter versteckt irgendwie ist doch das wäre dann ja zu sagen: jopp, übrigens, ähm, es ist total okay irgendwie hinterlistig zu spielen und so und äh, ja. und die anderen über den Tisch zu ziehen, wenn das eurem Zweck dient so. Und, das kann natürlich in dem richtigen Film passen, aber das hätte, finde ich, in diesen Film überhaupt nicht reingepasst. Nee, so wirklich. In so einem Film, cool. der, der so sehr so wirklich an dieses ganz alte Märchenkonzept von gut gegen Böse äh, anlehnt und irgendwie das bearbeitet. Finde ich jedenfalls, hätte das nicht sehr gut gepasst. So. Und, ähm,
3: Besonders musste diese Szene an sich aufgelöst werden, weil im Original geht äh, Maurice mit Gaston, also überhaupt nichts, also äh, nochmal Bell suchen. Also, da geht er halt zurück ins Gasthaus und wird sofort als verrückt, verrückt abgestempelt und weggesperrt.
2: Ja, ähm, selbst, selbst dann, ich, ich meine ja nur, ich, es gibt Märchen, in denen auch gute Charaktere lügen, so ist es nicht. Und vor allem, wenn man seine Motivation, wenn man, wenn man sagt, Maurice äh, ist hauptsächlich davon getrieben, dass er äh, naja, alles aus, seiner, aus Liebe zu seiner Tochter tut. Er fährt los, und ihr die, also er fährt nicht los, um ihr die Rose zu holen. Er holt die Rose für sie, er macht sich um ihre Sicherheit Sorgen, sagt ihr, dass sie dann gehen soll, dass er lieber im Schloss eingesperrt bleiben soll. Dann, letzten Endes, wenn sie im Schloss eingesperrt ist und er weiß, sie ist in Gefahr, dann wird er doch alles tun, um sie zu retten. Auch oh. irgendeinen x-beliebigen Typen aus dem Dorf anlügen, oder? Nee,
0: das passt einfach überhaupt nicht zum Charakter. <lacht> also, ich, ich finde, es passt halt auch in diesen Film einfach überhaupt nicht rein, weil das ist halt das ist so Zeug, was Gaston macht. So. Ja. So, so würde Gaston halt handeln. Das ist ja im Prinzip auch das, was er an der Stelle macht. Er sagt ihm, er will ihm helfen, Bell zu finden, weil er, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er ihm auch nur einmal geglaubt hat. Er hat dann einfach nur gehofft, dass nee. er irgendwie an Bell rankommt. Und, ja, aber selbst äh, Das ist halt so dieses, das ist halt so dieses äh, hinterlistige Plotting, was so, was so läuft und irgendwie Klar, ich kann verstehen, dass man das so machen würde in, einem, in einer realen Situation und so. Ich denke halt nur einfach in diesem Kontext des Films macht das so, also hätte mich das, glaube ich, sehr rausgerissen, weil das so wirklich einen der zentralen, wirklich guten Charaktere als so einen sehr, sehr hinterlistigen Typen dargestellt hätte. Auch gerade dann, wenn er zum Schluss dann sowas sagt wie du hättest doch nicht wirklich geglaubt, dass ich dir meine Tochter gegeben hätte. Nein, Das weiß ich auch das, das keine... nicht wörtlich so sagen. Ich meinte, ich meinte ja bloß, dass er ihm
2: sagt, wenigstens irgendwie in dem Moment, ja, ist okay. Du kannst sie heiraten. Und dann letzten Endes naja, ich habe dir gesagt, du kannst sie heiraten, aber es ist immer noch
3: Bells Entscheidung. Bell? Nein. Oh, tja, Pech gehabt. Egal, wie er es formuliert hätte, es, es wäre hinterlistig gewesen. Egal, in welcher Art und Weise das aufgelöst worden wäre, es hätte nicht zum Charakter gepasst.
0: So. Ich Also, mein, mal davon ab, ähm, ich, äh, habe auch irgendwie also wie gesagt mit dem Beast habe ich jetzt auch nicht so die Problematik gehabt dass es irgendwie den nicht getötet hat oder so ich fand das war schon ein ziemlich ziemlich wichtiger Punkt irgendwie da drin. womit ich halt tatsächlich viel mehr ein Problem hatte war so schön diese ganze Hintergrundgeschichte mit Bells Mutter auch war diese ganze dass sie überhaupt nach Paris reisen mit diesem Buch das macht für, das hat für mich so einfach überhaupt keinen Sinn gemacht irgendwie ja. da jetzt so ein Buch einzuführen mit dem du irgendwie nach Paris also hinreisen kannst wohin du willst und dann keine Ahnung, dann nachher kommt sie hin und sagt irgendwie, oh mein Gott, mein Vater ist gefangen. Geh, du musst ihn retten. Okay, und dann reitet sie los, statt irgendwie das Buch zu nehmen und zu sagen, Psst. okay, ich will jetzt zu meinem Vater und dann ist sie da oder sowas. Das das war, wo ich so gedacht habe, man man schafft sich doch mit so einem, ich verstehe schon, klar, ihr wolltet irgendwie zeigen, dass die beiden dann zusammenwachsen und so eine Erfahrung da zusammen machen und dann das auflösen mit der Mutter, was ja auch irgendwie sehr tragisch war, dass sie da dann die Pest hatte und dann weg musste und so, aber Gott verdammt nochmal, also ich meine, das ist doch so ein großes Plothole, was ihr euch da schaufelt. Jetzt habt ihr irgendwie so viele von den uralten Plotholes wieder gefüllt und gesagt, okay, das haben wir jetzt abgedeckt, also da kam es keiner was und jetzt schaufeln wir selbst wieder so ein riesiges Hole irgendwie da rein.
2: Ja, das, vielleicht, vielleicht braucht sie
0: auch einfach, um
2: dieses Buch überhaupt zu benutzen, eine Menge Fantasie die richtige <lacht> Muße und einfach so diese, diese innere Ruhe. Und die hat sie halt nicht, wenn sie weiß, dass ihr Vater
0: in Gefahr ist. Ich glaube, du nimmst da gerade was ziemlich persönlich, oder? Was? Warum? Das klang gerade so ein bisschen, als ob du was gegen äh, gegen unsere Argumentation eines Märchens hast.
2: Was? Das habe ich jetzt das, nicht verstanden.
0: Na, das klang gerade so ein bisschen so, als wolltest du sagen, irgendwie, ähm, so wie wir jetzt gerade argumentiert haben, dass Maurice Vater einfach zu zu ehrbar ist oder sowas, klang es gerade so, als ob du so eine Märchen. Als ob du sagen wolltest, ja, in so einem Märchen ist dann halt irgendwie alles verzaubert. Es klang gerade einfach sehr sarkastisch, das wollte ich so, sagen. Ach so,
2: nein, ich, ich meinte, ich meinte <lacht> das ganz ernst. Ich meine, was, denn das tatsächlich die logische Erklärung dafür ist, dass sie das Buch nicht
0: benutzen konnte? Ja, das ja. haben sie aber nicht gesagt irgendwie. Es war nur ja. ein, Benutz, also, denk an einen Ort, wo du sein willst und dann plopp. Sie haben ja, schon nee, gezeigt, aber schon gezeigt, dass sie sich darauf einlassen musst,
2: gefühlsmäßig.
0: Ja, ist schon richtig, also er hat ja hier so gesagt, dass sie halt
3: in eine Art meditativen Zustand kommt, sie den Ort erst visualisieren muss, aber <lacht> also das, das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass sie nicht das Buch genutzt hat, sondern das Pferd, weil das ist so Kurzschlussreaktion, weil ich bin nicht ja. gewohnt, so mit Buch zu leisen, sondern er mit Pferd. aber die Szene an sich, dass dieses Buch existiert hat, besonders... Ähm, ja, die Fee hat mir noch ein Geschenk gemacht. Ja, ich verwandle dich jetzt in ein schreckliches Biest, aber hier ein Buch, damit kannst du überall hinreisen. Oh, das habe ich noch hier mal gebaut. Ja. Ja. Äh, ja. ja, ja, das ist, das war die Szene. Aber ich fand das auch super, dass äh, die Mutter an Pest gestorben ist. Oh, das also, war, das, das, ist so, das äh, war das
2: Beste am ganzen Film. Äh,
3: äh, ja, dass das halt so als Story-Element reingebracht wurde, aber. Äh, ich habe auch schon überlegt, wie man es hätte anders machen
0: können. Aber, weißt du, wir saßen halt im Kino und ich äh, in dem Moment, wo sie dann halt losreitet mit dem Pferd, meinte ich halt so dann zu Frederik und zu noch einer Freundin, die dann da war, Sarah, so von wegen, warum nimmt sie nicht das Buch? Und dann meinte Sarah halt sowas wie, ähm, ja, das, das mit dem Buch, das ist halt mehr so die, so, die sind da gedanklich quasi hingereist. so ne? Das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht wirklich, dass die in Paris waren und dann kam zum Schluss dann kam zum Schluss halt das wie sie dann diese Rose rausgeholt hat und die ihrem Vater gegeben hat und sie dann auch gleich so okay das macht jetzt irgendwie keinen Sinn ja also das war halt so eine wirklich eine Szene wo ich mich so ein bisschen gestört habe weil das einfach sehr sehr plump wirkte das war glaube ich so mein größtes Problem damit es wirkte so ein bisschen sehr plump und klotzig so und
3: es wirkte halt so dass sie sich wirklich auch die Regisseure gedacht haben diese diese Geschichte oh geil Mutter, die lassen wir am Pest sterben. Ja, geil, bringen wir rein. Wie bringen wir das jetzt mit in den Film rein? Boah, hm. wir legen ja ein Buch hin.
0: Ja, und das ist auch, auch so das nächste Ding, wie mit dieser mit dieser Federn irgendwie, also zum einen verstehe ich halt auch nicht, warum sie ihm dann irgendwie noch ein Geschenk macht, also auch ein ziemlich mächtiges Geschenk so, aber ja, zu, es ist dann auch so dieses, Warum ist die ständig überall da? Also Das hat mich irgendwie schon so ein bisschen irritiert. Also, ja. Das war so ein Was, was, was ist jetzt irgendwie diese ganze, diese ganze Geschichte? Hat sie das jetzt gemacht, um ihn zu bestrafen? Oder ihm irgendwie einfach eine Lektion zu erteilen, <lacht> die einfach über Jahre dauern sollte? Und das sind vielmehr so Sachen, wo ich mich dann so ein ja. bisschen dran störe. Wo ich so denke Warum rennt sie dann rum und hilft dann irgendwie Maurice und warum ist sie ganz zum Schluss dann auch wieder da und selbst wenn das letzte Blütenblatt gefallen ist macht sie dann alles rückgängig und so. Echt, das waren so, ja, ich weiß nicht.
3: Und es lässt sie auch weniger mächtig darstellen. Es ist eine richtig, richtig starke Zauberin, aber Sie muss die ganze Zeit da bleiben und gucken, bis was passiert. Naja. Aber das kriegt sie nicht selber ja, auf Schreie. Reihe. Nee, sie muss da bleiben und gucken. Toll. Ja, sie hat,
0: sie hat ihm ja schon einen Spiegel gegeben, mit dem sie das eigentlich hätte machen können, zu gucken. Ja. Und äh, dann auch noch den Rest. Das meinte ich schon zu, zu Frederik, als wir rauskamen. So, wenn ich das Biest wäre und irgendwie so nach, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren da gesessen hätte, so völlig Sch ohne Hoffnung und so, ich hätte irgendwann einfach diesen Spiegel genommen und gesagt, zeig mir die Fee. Okay, ja. da ist das Missstück. Ich schnappe die Alter und das ist so ein Revenge-Plot. Wie dann dieses Biest durch die Welt zieht, irgendwie auf der Jagd nach diesem. Ach, selbst mit dem Buch, das hätte ich ja sofort dahin reisen können. Ja. <lacht> uh. Hey, bitch, erinnerst du dich an mich? <lacht> so, zack.
3: Topf ab. Und der Zauber ist gebrochen, weil die Magie nicht mehr da ist. <lacht>
0: Ja, oder, oder auch, äh, also ist jetzt wirklich keine Sachen, die ich irgendwie schlecht finde, aber es war einfach so ein nettes Gedankenspiel. Irgendwie. Äh, wir meinten dann schon an der Stelle, wo Bell einen Schneeball auf ihn geworfen hat, wo sie dann da im Park oder in, in diesem, ja. äh, was war das da, im ja. Irrgarten da standen und sie den Schneeball geworfen hat, wo ich dann meinte irgendwie, wow, stell dir mal vor, jetzt irgendwie, der würde auf einmal so völlig völlig die Fassung verlieren, wie so ein Tier auf einmal aber auf sie zustürmen. Ja. Also. <lacht> <lacht> Erstmal zerfleischen. Ja. Das sind immer so diese Was-Wenn-Momente, die ich so manchmal habe. Naja. Ähm, das muss ich sagen, fand ich auch toll, dass er da diesen
3: fetten Schneeball genau in ihre Fresse geschmissen hat. Das fand <lacht> ich auch eine sehr tolle Szene. Ich
2: meinte die Moment auch so: Tja, Nase gebrochen, zu Ende.
3: Ja, oder irgendwie Kopf aufgeschlagen, Gehirn pff, fließt aus dem Kopf raus.
0: Ganz unglücklich ich mein, gestürzt auf so eine ja, Kante, die dann da war oder so. Ja, ja. <lacht> ich meine, da war <lacht> Stein. <lacht> Oh, Mann. Oh, ups. Ja. Ähm, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich, ich störe mich halt, wie gesagt, so ein bisschen an dieser ganzen, an dieser Buchgeschichte. Ich fand das sehr plump. Auch die Fee fand ich halt sehr plump gemacht, so ja. das Ganze. Ähm, und dann habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Ton des Films an einigen Stellen gehabt, weil es mir manchmal ein bisschen zu zerrissen wirkte. Also ich hatte so das Gefühl von oh, jetzt ist es gerade durch diesen wirklich guten Humor, der so drin war, oh, jetzt ist es ja witzig. Und dann hatte ich so das Gefühl, wow, jetzt kommen irgendwie so, weiß ich nicht, 10 Minuten oder 15 Minuten, wo irgendwie gerade alles einfach nur gruselig und düster und schaurig sein soll. Und dann kommt wieder so, oh, jetzt sind wir, machen wir mal wieder einen Sprung und jetzt sind wir wieder bei Lumiere und Coxworth, wie die beiden sich irgendwie äh, irgendwelche Gags um die Ohren hauen sollen. Das hat mich manchmal ein bisschen rausgeholt, ist jetzt nicht so wirklich tiefgreifend, aber ich hatte halt schon das Gefühl, da wurde der Ton des Films hat nicht so ganz gut gehandelt. Es wirkte manchmal so ein bisschen sehr aneinandergesetzt. Ähm und ich hatte ja. tatsächlich ein bisschen ein Problem mit einigen Liedern. also ähm ich fand zum Beispiel, Be Our Guest war so im Original zu lang. Für mein Empfinden jedenfalls. Das war sowas, wo ich das Gefühl hatte von, oh, okay, ich verstehe schon, sie, sie wissen jetzt, das ist so ein Titel aus dem Original, den mögen alle und jetzt wollen Sie dann noch nochmal ein bisschen was rausholen. Das war für mich so ein bisschen zu sehr Setzen auf diesen Nostalgiefaktor, dass man zu sehr rausholen, rauskitzeln will, so, ja, erinnert euch mal daran, wie cool das alles damals war. Und äh, auf der anderen Seite hatte ich dann zum Beispiel das Gefühl, die Szene mit, äh, mit Bell und dem Beast, wo sie getanzt haben, die wirkte zum Beispiel für mein Empfinden viel zu kurz, wo ich das Gefühl hatte von, oh, jetzt tanzen die gerade irgendwie, was, jetzt eineinhalb Minuten oder so und jetzt ist vorbei? Wow, so war mein Ab Empfinden. Ich hatte da tatsächlich gedacht, diese Szene wird vielleicht ein bisschen mehr Impact so haben und irgendwie noch ein bisschen mehr getragen oder so. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, die größten Sachen, die ich mit dem, mit dem Film so habe, an Problemen. Also was du meinst mit der
3: Zerrissenheit ist, äh, dem Original zuzuschreiben. Also da haben sie sich halt an dieses Original gehalten. Da hast du halt auch diese starken Schnitte. Aber zum Thema Schnitte, ich fand persönlich jetzt aus filmtechnischer Sicht ein paar Schnitte ein wenig unschön. Ähm, also, dass dann ein bisschen un ungute Übergänge mitunter waren. Mhm. Ja. Ähm, dann liedertechnisch. Mhm. Die Tanzszene ist auch im Originalfilm nicht so lang. Also ja, die weiß, haben sie jetzt schon in diesem Film länger gemacht als im Originalfilm, aber. Man,
0: ja. Ich glaube, ich, mein Problem ist halt auch, ich habe da so ein bisschen La, La Land noch im Hintergrund. Und das war so ein bisschen dieser Ich habe da halt diesen Moment gesehen, wie Ryan Gosling und Emma Stone zusammen getanzt haben. Ähm, über, also Im Prinzip in so einem Weltraumhintergrund hintergrund der es da gab in dieser einen Szene. Und das war halt eine wirklich lange, relativ lange Szene, die auch wirklich viel gemacht hat mit den beiden, wie sie getanzt haben und so. Und da hatte ich halt jetzt bei dem Film das Gefühl Okay, es geht jetzt einfach nur darum, fix äh, so ein bisschen noch mal zu zeigen. Okay, die beiden äh, schwingen halt das Tanzbein und äh, ja, so. Da hätte ich, also, und das Wichtige passiert halt danach, hatte ich so das Gefühl. Ähm, wo ich halt, ja, ich hätte, glaube ich, gerne mehr gesehen, dass es vielleicht beim Tanzen ein bisschen, sich ein bisschen mehr Zeit gelassen äh, worden wäre, um das ein bisschen zu etablieren, so wie die beiden noch mehr zueinander finden währenddessen und vielleicht was realisieren oder so. War jedenfalls nur so mein, meine Einschätzung an der Stelle. Ja.
3: Ah. Also, wie gesagt, ich habe ihn ja auf Deutsch gesehen. <lacht> Die Sprechstimmen waren gut ausgewählt. Also, Emma Watson hatte ihre original Hermine-Stimme, war ich ja. froh drüber, aber eine andere Gesangsstimme. Oh, das ist nicht mhm. so
4: schön.
3: Nein, das ist <lacht> Nein. Nein. Es hat mich einfach nur sehr gestört, weil die Gesangsstimme war ein bisschen tiefer als ihre Sprechstimme und das übliche Problem von Disney-Liedern, es muss sich reimen, sonst stirbt hier gleich jemand. <lacht> äh, ja. Die, die Lieder waren wie damals auch schon, also sind halt übernommen worden, wie ihr schon gesagt habt, nur halt ein paar andere Sachen. Äh, was ihr meintet, dass Le Fou gut gesungen hat, ne? Ja. Ja, habe ich richtig in Erinnerung. Das war... Nicht so der Fall. Auch, äh, ich weiß nicht, ob das im Englischen besser rüberkam, als er den Ton so lange hält und dann sagt, er hat den, er hat noch nie so Abschluss. Oh ja.
0: Ist, also weiß, im im, Deutschen, im Englischen war es halt sowas, dass er, ähm, dass er Gaston buchstabiert hat und mittendrin dann ab, also auf diesem Ton stehen geblieben ist und sowas gesagt hat wie, oh mein Gott, in diesem Moment wird mir klar, dass ich den Namen noch nie buchstabiert habe, ich bin halt Analphabet, also keine Ahnung, was, was genau, da jetzt genau, Fand ich sehr gut gemacht, also ich fand es sehr, sehr witzig. Okay, sehr und im, im
3: Deutschen hat es nicht so gefruchtet, da war es eher so, uh, ich hätte sie jetzt gerne zum Schluss gehabt <lacht> ist okay. Und, ähm, ja, es, was du meintest, dass das Song vom Beast schön war, <lacht> die Stimme war ja tiefer gepitcht. Ja. Das hat auch Englisch
0: gut funktioniert. Waren Auf jeden Fall richtig gut.
3: Ja. Und dieses tiefer gepitchte beim, bei der Arie des Beasts, da hast du das halt gehört. Und das war scheiße. Es war einfach so hart scheiße. Es klang halt so wie richtig schlechtes Autotune. Du hast halt ja. diesen die, hohen Ton von ihm gehabt, der dann aber tiefer gepitcht war. Und das war so äh, 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 Es war schrecklich. Ich konnte, die, ich, ich konnte diese Emotionen nicht spüren, weil das so ekelhaft einfach klang. Oh, schade. Oh. Ich
0: fand, das war der emotionalste Song im ganzen... Ja. Also ja, auch die und, emotionalste Szene im ganzen Film. Und
3: ich dachte mir auch so, Mann, diese Szene ist sicher verdammt emotional, wenn es jetzt auf Englisch wäre. Und... Mm. Da würde mich jetzt aber sehr interessieren, wenn du noch auf Englisch guckst
2: und diesen einen Song noch mal auf Englisch hörst, was du dann dazu sagst. ja Denn es also ist auch auf Englisch ein bisschen tiefer gepitcht halt, ne?
3: Ja, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an der deutschen Synchro. Also ich, ich werde dann zum nächsten Mal vielleicht, wenn ich dann wieder mit dabei bin, äh, einfach einmal kurz hier sagen, ob es dann besser ist und dann noch einen kurzen Exkurs wieder hier machen, weil oh, es, es war furchtbar. Ich, ich war so traurig, generell den Film über, dass die ja, dass halt die Lieder, die Lieder waren Okay, aber es, es hat halt so gefehlt die englische Originalfassung, dass hm. da halt besser gesungen wird. Und, also man kann den Film sich, man kann sich den Film auf Deutsch angucken, außer die Harry des Biests. Aber ich denke, auf Englisch hat es deutlich mehr
0: Qualität. Ja. Das ist sehr gut möglich, also <lacht> ähm, ja. wo du das Beast noch gerade ansprichst, ich war tatsächlich ein bisschen auch enttäuscht vom Design des Beasts oder nicht vom Design, aber von, von der Animation, weil ich die an einigen Stellen doch sehr, sehr offensichtlich fake fand, also ich sehr offensichtlich gesehen habe, okay, das ist jetzt gerade animiert so, Ja. und äh, es war jetzt nie so wirklich richtig schlimm oder so, aber es war halt so, dass ich gedacht habe, ich habe letztes Jahr halt äh, The Jungle Book gesehen und ich war nach zehn Minuten felsenfest überzeugt, dass da ein echter lebender Wolf ist, der mit mir redet. Weil das einfach so unglaublich echt alles aussah. Und in dem Film war das jetzt so, das ist ein schönes Design, aber es sieht halt auch echt aus, als ob es gerade aus dem Computer kommt
3: ja aber Vielleicht ist da auch mehr das Problem, dass das Biest halt eine Fantasiegestalt ist und der Wolf halt etwas ist, was du dir vorstellen ja, kannst, was halt besser auch, bei dir reinpasst. also die ich, Wölfe ich, ich, fand
0: ich sehr sehr aufregend animiert. Ich glaube, das ist vielmehr die Animationsfilme, die da wahrscheinlich mit dran beteiligt war, weil ja. jetzt, rate ich mal, nicht dieselbe. Und eine andere Technik wurde benutzt wahrscheinlich auch. Also
3: ja, denke ich auch. Also
0: ich, ich stimme dir zu,
3: dass das halt äh, manchmal ein bisschen besser hätte sein können. Aber, ja, es war... Okay,
0: Ja, also es das war, war annehmbar, so,
3: aber hätte besser sein können.
0: Es war jetzt halt nicht so irgendwie, weiß ich, Tele-5-Standard oder sowas von so animierten Monstern <lacht> oder so. Aber wie gesagt, es war halt schon einfach nur schade, dass ich halt überhaupt diese Momente hatte von, okay, man sieht schon, dass es jetzt nicht echt ist. So. Hm. Ich weiß, dass es nicht echt ist, aber ich hätte mich gerne, also ich habe mich schon darauf eingelassen und hatte dann trotzdem das Gefühl von, okay, okay, wohl doch nicht so. Und ja das, das war ein bisschen schade. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das sind so auch die, die größten Sachen, die ich mit dem Film so habe. Ein halt, einige Songs waren ein bisschen zu lang für mein Empfinden, ein bisschen zu sehr mit diesem Nostalgiefaktor gespielt und äh, naja, das Biest und diese ganze Buchgeschichte war so ein bisschen, naja. Ja. Sehr schön fand ich... Äh, ich habe äh, Stanley Tucci überhaupt nicht erkannt bis zum Schluss.
3: Oh, ich schon gleich am Anfang. Oh, es war so toll.
0: Das war so, ich, Nachdem ich dann den Namen gelesen habe, dachte ich, auch, das stimmt, ich hatte im Vorfeld gelesen, dass Stanley Tucci dabei sein sollte und das hatte ich dann aber irgendwie wieder verdrängt. Äh, aber Ian McKellen war halt sehr schön, den zu hören, also von vorn bis hinten. Der war auch so, im Englischen, also die Stimme fand ich auch wieder so schön, so dieses tiefe Dröhnen, und so, das hat er so drauf. Hm. Und äh, sehr schön auch noch, wo Stanley Tucci gerade, äh, da äh, hatte Frederik mich noch darauf hingewiesen gehabt, dass ihm zum Schluss da so ein paar Zähne fehlen. Als er da ja. ganz zum Schluss zu sehen ist, nachdem er ja, ja seine, seine Cembalo-Tasten rausgehauen hat. So, War die eine schöne Sache. Hm. Stimmt. Cool. <lacht> ja, das ist irgendwie ziemlich. Das sind wieder so diese netten Details, die sie da so überall drin haben. Fand ah. ich sehr, sehr schön gemacht, ja. Gut. Ich würde sagen, dann lass uns mal ein Resümee ziehen. Ähm, ich fange am besten einfach mal an. Also ich habe ähm, recht hohe Erwartungen an den Film gehabt. Ich habe aber auch für, eigentlich versucht, das Ganze eher für sich stehend zu betrachten, weil ich das Original sowieso nicht so stark in Erinnerung habe. Ähm, aber natürlich, die Story war, war mir bekannt und auch die Charaktere, meist, die meisten davon, und auch viele der Lieder. Und dafür, finde ich, hat der Film es dann doch an vielen Stellen geschafft, mich, obwohl ich wusste, was jetzt so kommt, immer wieder zu überraschen und doch nochmal einen neuen Sch Schwung irgendwie da reinzubringen, Lieder ein bisschen anders zu machen, neue Lieder reinzubringen. Ich kann immer nur nochmal sagen, Evermore ist so ein wundervoller Song äh, im Englischen, der auch meines Erachtens nach dem Beast halt noch so viel mehr Charakter gibt. Ähm, ich finde, es ist ein toll geschauspielertes Ding. Also Emma Watson... Hat für mich jedenfalls die Rolle von, äh, von Hermine echt verlassen, so langsam. Dan Stevens macht einen tollen Job als das Biest. Und Luke Evans ist ein krasser Gaston. Und irgendwie alle machen irgendwie einen tollen Job dabei. Ähm, es ist aber sehr magisch und es lässt einem sich gut fühlen. Es hat auch schönen Humor dabei. Schade halt, dass das nicht so ganz ausgepegelt ist mit diesen düsteren Szenen. Also nicht, dass, dass die da nicht rein sollen. Nur irgendwie habe ich das Gefühl gehabt kam manchmal zu abrupt irgendwie und hätten vielleicht ein bisschen anders überführt werden können oder sowas. Ähm, dazu halt so ab und an das Design von einigen Wesen, gerade das Beast und ein paar Tieren, die ein bisschen Fake aussahen und äh, naja, wie gesagt, ich finde so ein bisschen schade, dass sie ein bisschen sehr auf den Nostalgiefaktor dann an ein paar Sachen gesetzt haben, also das war so, was ich gedacht habe. Wie gesagt, gerade bei Be Our Guest, ähm, das ist jetzt mir gerade irgendwie, also das ist mir jetzt irgendwie gerade zu viel des Guten. So, da hätte ich jetzt einfach gerne weniger gehabt und ein bisschen mehr Herzliches, statt zu, noch mehr davon zu kriegen und das Gefühl zu bekommen, erinnert ihr euch, wie toll das damals war? 91, ja, erinnert ihr euch so? Das, das <lacht> fand ich halt. Ja, so ungefähr. Da hatte ich halt gehofft, naja, dass vielleicht sowas nicht passiert. Und das war das war, glaube ich, so meine, in Anführungszeichen, größte Enttäuschung daran. dass es doch ein bisschen zu sehr bisschen zu sehr versucht hat, immer wieder dann doch zu sagen, aber Hauptsache, ihr vergesst nicht das Original. Also ich meine, klar, das soll nicht vergessen werden, aber so wie bei Jungle Book hätte ich halt schon gerne gesehen, dass es vielleicht ein bisschen eigenständiger noch ist. Ähm, nichtsdestotrotz, halt ein guter Film. Hat mir gut gefallen. Ich habe eine schöne Zeit gehabt, auch gerade auf Englisch ein toller Film. Ähm, Obwohl es auch sehr witzig ist, dass irgendwie ne neben ähm, Lumiere eigentlich jeder jeder andere Charakter, der da irgendwie umherläuft, in Frankreich so einen britischen Akzent hat. <lacht> also es gab dann diesen schönen Moment, als äh, als sie sich dann zurückverwandelt haben am Schluss und dann die äh, Madame Portin zu äh, Chip, also zu, zu äh, Tassimo, Tassilo, meinte er. Ja. Äh, also im Deutschen wahrscheinlich, schau dich an oder sowas. Und im Englischen sagt sie sich halt so, Look at you! So ein so so mega britischer Akzent, der da so durchkam. So, look at you! Also, das fand ich irgendwie sehr schön. Das, naja. Aber das ist halt nichts Schlimmes, das war einfach nur echt schön. Ja, also insofern, ich mag den Film gerne. Ist jetzt nicht der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, aber es war ein sehr, sehr schöner, unterhaltsamer Film, äh, bei dem man sich gut fühlen kann und der Herz zeigt. Und äh, ich würde den auch weiterempfehlen. Und ich bin am Ende bei siebeneinhalb von zehn punkten und jetzt kann gerne einer von euch äh, sein samt <lacht> ja, dazu gehen ich, ich fand den
2: Film irgendwie schön von der Musik und die Story fand ich halt ja, ganz ganz nett, so an einigen Stellen wie gesagt die Charaktere als Charaktere ein bisschen zu, zu hohl aber also im Sinne von zu dumm, aber Ab davon halt schöne Märchenverfilmung. Ich bin dann irgendwie bei sieben von zehn.
3: Ja, ich bin ja mit den Erwartungen des kleinen Kindes da reingegangen. Und ähm, ich habe mich in meine Kindheitstage zurückversetzt. Und es gab halt, wie gesagt, ein paar Wermutstropfen. Mit der Synchro, mit den... Äh, Glück mit dieser verdammten Buchszene. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Leute, die das Original kennen, den würde ich halt wirklich ans Herz legen, diesen Film sich tatsächlich anzusehen. Weil er ist ansehenswert, auch mit den deutschen Stimmen. Außer wie gesagt, dieses eine Lied. Und, ähm, da, es wurde auf so viele Kleinigkeiten der wie schon gesagt und es wurde auch es sind neue Sachen mit drin und ich würde dann schon so spontan ad hoc 8 von 10 Punkten geben.
0: Sehr schön. Damit haben wir unsere Bewertung zu Beauty and the Beast einmal durch und ich möchte mich bedanken bei Kilian dafür, dass er äh, sich heute die Zeit genommen hat, uns Gesellschaft zu leisten. Das war gerne, sehr gerne. angenehm. Und du bist uns auch gerne wieder willkommen, wenn du mal wieder Lust hast. Mhm. Ähm, auch Dankeschön an Frederik für äh, Walking Dead und auch natürlich für die ganzen guten Inputs zu Beauty and the Beast und allen Themen, die wir heute so durch hatten. Ja, Spaß gemacht. Ähm, bevor ich das vergesse, ähm, Kilian, du kannst gerne noch irgendwie ein bisschen was von dir rein tun, reinplaggen, wenn du Lust hast. Irgendwie, Ich weiß, du machst ja einen Twitch-Stream des öfteren Mal. Vielleicht ja. hat jemand Lust, sich das mal anzuschauen, der, der vielleicht bis zum Schluss hier durchgehalten hat.
3: <lacht> ja, äh, also auf Twitch heiße ich äh, Malafra, äh, äh, ja. <lacht> so. Wir schreiben in der Beschreibung. <lacht> ja, okay, sehr gut. Ähm, und da äh, versuche ich jetzt äh, in letzter Zeit halt mehr zu streamen. Und äh, die Leute zu beglücken mit meiner zärtlichen Stimme und um meinem Gesicht. Ich sage gleich, ich bin äh, kein guter Spieler, dafür ein umso besserer Redner, ähm, was halt eher den Reiz bei mir ausmacht, weil ich auch manchmal ein kleines Witzchen von mir gebe. <lacht> äh, Was dann ganz geckig sein kann oder auch nicht. Ja, also ich kann mich nur empfehlen. <lacht> <lacht>
0: Kann ich auch, ich habe ihm jetzt auch schon zwei, drei Mal zugeschaut, also... Oh, das ist nett, danke. Also und in
3: den nächsten Wochen wird dann eher so tatsächlich ab und zu mal äh, Trouble in Terrorist Town sein, aber ich versuche halt auch Story-basierte Spiele reinzubringen, zum Beispiel steht jetzt an The Crooked Man, ein Horror-Game oder Outlast ist auch doch immer offen oder andere Spiele, die ich toll finde Orient the Blind Forest, da bin ich jetzt mit durch und ja, das ist auch schon genug von mir. <lacht>
0: Also, wer noch nicht genug von, äh, von Kilian hat, der sollte am besten bei seinem Twitch-Stream äh, Twitch so rum vor vorbeischauen. Wie gesagt, ich schreibe nochmal in die Beschreibung des ganzen Tracks hier äh, mit rein, wo ihr das genau finden könnt. Insofern sind wir dann, glaube ich, für heute erstmal durch. Nächste Woche haben wir wahrscheinlich wieder eine größere Folge anstehen. Wir werden dann so ein Triple-Feature machen. Neben unseren News wollen wir über Power Rangers reden, über Moonlight und über Live. Also nächste Woche unbedingt anhören, weil da wird es eine Menge zu reden geben. Und gerade mit dem Venom Gerüchten, dass Live vielleicht eine, Fort äh, eine Sequel dazu, ein äh Prequel dazu ist, ähm, das können wir dann wahrscheinlich ja nächste Woche dann bestätigen oder eben äh, verneinen. Insofern freuen wir uns, wenn nächste Woche wieder wer zuhört. Ähm, ich bin Johannes Klan und äh, macht's gut und bis dann.